0: 우리는 지금까지 주폭 박정희, 친일 다깝기 마사오, 좌익 박정희, GTA 박정희, 난봉 박정희를 알아보았습니다. 그 가운데 사실이 아닌 것을 얘기한 적이 없었는데도 모두 역사 시간에 배운 적이 없는 것들 뿐이었습니다. 그렇다면 대체 국가는
1: 무엇을 어떻게 가르치고 유지해왔기에 박정희는 아직도 수많은 대한민국 국민의 우상일까요? 특별기획 박정희 소백과 사전 그 마지막 회에서 이 문제를 파헤쳐보겠습니다.
2: 히스테리 사건 파일. 그것은 알기 싫다.
1: 1929년에 경남 창녕에서 태어난 아, 부잣집에서 태어난 아저씨가 있었습니다. 아, 태어났는데
0: 아저씨는 아니죠. <웃음>
1: <웃음> 벤자민 버튼의 시간이 거꾸로 가는 것도 아니고요. 예. 예. 아저씨면
0: 예. 그 아저씨면 벤자민 버튼이라고 해도 아저씨면 좀 애매하죠.
1: 그러니까요. 예. 어... <웃음> 네 경남 창녕에서 아기로 태어나셨던 분이 계셨습니다. 처음에 아마 신생아로 시작하셨을 겁니다.
0: 음.
1: 어, <웃음> 처음에는 댁에서 한2 0 시간씩 주무시다가 나중에 커가면서 네. 집안이 잘 살았어요.
0: 예 네, 다들 겪는 일이죠.
1: 예 집안이 매우 잘 살았어요. 왜냐하면 네. 아버지가 이제 친일 행적으로 에, 부역으로 한동 긁어 모으신 분이셨기 때문입니다. 네. 그래서 그 사실. 친일을 하면 열심히 친일을 해서 돈을 많이 벌면 무엇을 하겠습니까 아이들에게 친일을 막 강요하지는 않아요 네. 아이들을 더 착하고 모자람 없는 나쁜 티 없는 예 음, 똑똑한 네, 아이들로 네. 가르치려고 돈을 쓰겠죠 그렇겠죠. 예, 그래서 29년에 경남 창녕에서 태어났던 이분은 예, 나중에 커서 어릴 때는 음악을 하고 싶어서 예, 다룰 줄 아는 악기가 매우 많았다고 하는데 네. 예, 예, 예 부모님을 실망시키지 않기 위해서 고려대 정치외교학과에 입학을 합니다. 근데 고대정예과에 갔는데 별로 전공이 마음에 안 들었나 봐요. 근데 같은 고대국문과에는 당시에 조지훈 선생이 교수로 계셨어요. 그래서 이 조준 씨를 만나가지고 뭐 은사로 모시게 됐나 보죠. 그래서 그때부터 이 문학 쪽을 파기 시작했나 봐요. 어, 음악을 네. 못했더니 네. 저는 문학을 못했더니 음악을 하게 됐는데. 그래서 시도 배우고 어떤 이분이 가장 유능했던 분야는 문학평론가였다고 합니다. 음, 네. 그래서 지금까지도 이상의 시를 연구하는 데 있어서 가장 중요한 자료 중에 하나인 이상전집을 음, 최초로 편내하셨습니다 네. 근데 해방이 된 다음에 웬일인지 이분은 혼자서 데이터 수집 덕후가 되셔 가지고 음. 밤민 특위 이후 이 모아진 친일 행적들을 자기 손으로 다시 이콜렉션을 모아 가지고 책을 써내는데 에 혼자 몰두를 했던 거예요. 인간 마이SQL 이런. 그렇죠. 네. 인간 NAS. <웃음> 예. 아, 인간 NAS. 이해하시죠. 에, 에. 예. 힙합 팬 여러분, 여러분이 생각하는 그 NAS가 아닙니다. 이분이 랩을 하셨다는 게 아니에요. 인간 토렌트 그러니까요. 인간 친일 행적 토렌트의 역할을
0: 음.
1: 하시기 위해서 이분이 내놓았던 책이 바로 1966년 친일문학론이었습니다.
0: 친일문학론이요?
1: 예. 이 책이 나오고 나서 세상은 짜증이 났습니다. 예. <웃음> 모든 한국인이란 잘나가는 한국인들은 다들 친일 부역을 했던 사람들이었기 때문입니다. 왜 그렇게 됐는지는 우리가 살펴봤죠 그사이쭉 이야기했죠 네. 이 책은 한국에서 천부도 대대로 못 팔리고 관시를 네. 당하다가 일본으로 건너가서 오무라 마스오라는 와스다 대학교 교수가 1976년에 일본어로 최초로 번역 출간을 합니다 그래서 뜻있는 일본 사학자들이 2차 대전 시기를 연구하는 데 있어서 가장 중요한 자료 중에 하나로 또 지금까지도 쓰이고 있습니다 초반에 데이터가 예. 분명하게 쌓이면 예. 그 데이터를 가지고 해석하고 사람들한테 퍼뜨리는 후대의 학자들은요. 지식 소매상의 일만 해도 됩니다.
3: 음.
1: 이 도매 물량이 워낙 방대하기 때문에. 예, 그렇습니다. 예, 예, 이것을 하셨던 그리고 이분은 또한 부역자들의 친일 행적을 찾으면서 자신의 스승 그리고 자기 아버지의 친구들도 있을 거 아니에요. 네, 그렇죠. 심지어는 자기 아버지의 친일 행적도 하나 빠짐없이 소상하게 자신의 저서에 담아냈습니다.
0: 어 이런 거 정말 쉽지 않죠.
1: 냉혈한이죠. 네.
0: 스톤 콜드. 그러니까 어떤 자기 자신에 대한 자기 자신과 내 주변에 대한 객관화가 되는 콜드 네. 블러디드. 그러니까 그 객관화라는 게 콜드 블러디드 같지만 음. 어찌 보면 그거예요. 그러니까 그 그러니까 그 공감 능력 있죠. 타인에 대한 공감 능력이 극대화됐을 때 가능한 거예요. 네. 그래서 제 3자의 눈으로 날볼수 있는 거거든요. 네.
1: 국지적으로 보면 집안을 말아먹을 놈이었지만 음. 일부 말아먹은 놈이었지만. <웃음> 왜냐면, 하 친일 부족한 아버지의 뭐, 직업을 잇는다거나, 뭐, 기업 하나쯤 가지고 계셨을 거 아닙니까? 네. 그래서 지냈으면, 지금은 뭐, 어느 5대 그룹, 10대 그룹, 어딘가에 총수로 지내셔가지고, 뭐, 아들한테, 딸한테 빵집 넘기고 이런 거 하셨을 수도 있었을 거란 말이에요. 네. 근데, 이런 책을 쓰시다가 보니까, 몇십 년 지나면 돈다털리개털되죠 네. 그래서 이 책을 계속 쓰시기 위해서 1980년에는 천안으로 내려가서 밤나무 농사를 지으면서 사셨다고 합니다. 오. 어려운 일이죠. 다른 농사도 힘든데. 밤 까긴 족같잖아요. 그게
0: 원래 네. 까라면 까라는 말이 네. 원래 <웃음> 조수, 밤과 관련된 거예요? 네. 조수로 밤송이를 까라면 까라는 그그 그 얘기의 줄임말이 까라면 까라, 까라죠. 아
1: 그래요? 네. 네, 네. 아 어... 개드립 치고 싶네. 그 원래 쥐뿔도 모른다가 쥐조도 못 알아본다라는 말이에서 바뀐 거 알고 있어요. 어,
0: 젠장이 원래 예 제기랄 난장마절의 준말인 거 아세요?
1: 어, 제가 졌습니다. <웃음> 사자성으로 내가 졌소. 예, 아이모 밀크 하우. 예. 어... 저희가 개드리브로 중간에 업적을 끊어먹은 이분이 바로 임종국 선생이라는 분이십니다. 네. 임종국 선생님이요. 네. 네. 에... 그리고 이 임종국 선생은 1988년에 한 일간지의 실원으로 가미가재 특공대. 네. 네. 가미가재가
0: 뭔지를 다 아실 겁니다. 여러분. 미드웨이 해전 이후에 나옵니다. 아 그래요? 그 전까지는 아이난 죽었구나 하는 애들이 음. 이왕 죽는 걸 보람차게 죽어볼까 하고 그냥 그런 정도였어요. 네. 그니까 죽는 게 확정된 아이들이 네. 이제 그 죽기 전에 정신 잃기 전에 하는 짓이었고 네. 본격적으로 가미가제가 출범한 건 이제 미디어 해전 끝나고 관할 카날 전투가 끝나고 이제 거의 이제 일본이 지는 게 확실시 됐던 무렵이에요.
1: 가미가제 특공대 마쓰이 오장의 전사를 예찬했던 한 시인의 행적을 임종국 선생이 비판하고 나섰었습니다. 한국일보 1988년 1월 30일의 실온이었습니다 이때 존내 까인 인물은 바로 미당 서정주 선생이었습니다 음... 아그 시인이
0: 서정주예요네
1: 1944년 매일신보 12월 9일에 게재됐던 마쓰이 오장 소원가 되시겠습니다 마쓰이 히데오 그대는 우리의 오장 우리의 자랑 그대는 경기도 개성 사람 중략 원수 영미의 항공모함을 그대 몸뚱이로 내려쳐서 깨웠는가 깨뜨리며 깨뜨리며 자네도 깨졌는가. 장하도다 우리의 육군 항공 오장 마쓰이 히데오여 너로하여 향기로운 산천리 강산이요 한결 더 짙푸르는 우리의 하늘이요. 에 우리, 우리, 우리 말로 썼어요? 네 매일 신보거든요. 근데이 임종우 선생이 문제를 삼았던 것은 소정주 시인의 고고 하나가 아니었습니다. 다른 모든 친일 인사들이 그러했듯이 정권이 바뀔 때마다 대한민국이 수립되고 나서도 계속해서 살아남고 살아남아서 부리와 결탁하는 모습에 대해서 하나를 더 다룹니다. 소정주는 제 5공화국 때 전두환 대통령 56세 생일을 맞이해서 찬양하는 축시도 지었습니다. 아이고 제목이 처음으로랍니다. 부제가 있습니다. 전두환 탄신 56회 축시. 한강을 넓고 깊고 또 맑게 만드신이요 무슨 소리야? 신이야? 아 그거 일단 운하의 신?
0: 한강 준설를 해가지고 그거 그 얘기한 거같은데이
1: 나라 역사의 흐름도 그렇게만 하시니요 <웃음> 중략 새맑은 나라의 새로운 햇빛처럼 님은 온갖 불의와 혼란의 어둠을 씻고 참된 자유와 평화의 번영을 마련하셨나니 음... 나니? 나니? 어예 <웃음> oh, yeah. 중략 이 나라가 통일하여 홍기할 발판을 이루시고 홍기. 쉼없이 진취하여 세계에 웅비하는 이 민족 기상의 모범이 되시니요 이 결의 모든 선연들의 찬양과 시간과 공간의 영원한 찬양과 하늘의 찬양이 두루님께 오시나이다 아멘 에이멘 <웃음> 네 에이맨. 진짜예요 아네스티하네 그리고 나서 미당은 죽기 전에 자기의 콘에 대해서 이야기를 합니다. 콘? 그러니까 자기 잘못, 프로즈 앤 콘, 자기 잘못에 대해서. 옥수수 어, 말고 <웃음> 예콘 말고 예, 예. 예. 예 죽기 전에야 반성해서 얘기를 했다는 건요 네. 둘 중에 하나죠 평생 찔려 했거나 네. 아니면 누가 존내 까서 그땐더 이상 숨길 수 없었거나 뭐 찍기 나름입니다만 저는 후자라고 봅니다. 임종우 선생 같은 분의 노력이 아니었으면 네. 마치 냉장고 위에 할머니가 꽁쳐놓은 150번 훔쳐가서 과자 사 먹은 일쯤으로 나이 7,80 먹어서는 자기 젊었을 때 부역행위를 기억했을 만한 사람들이 존내 많았겠죠 김종호 교수께서 따온 얘기입니다만 성공한 쿠데타는 쿠데타로 보지 않는다는 얘기는 사실 힘을 가지면 그 전에 과를 묻지 않는 분위기가 팽배해 있는 어느 사회나 다 이야기할 수 있는 겁니다. 올 시즌부터 뉴저지 네츠가 윗동네에 있는 뉴욕으로 홈을 옮겼어요. 그래서 브루클린 네츠가 됐습니다.
0: 그 무슨 스포츠예요?
1: 농구 팀이에요. 아, 예. 예. 아무거나 지어서 말할 걸. 프로 족구 리그 뭐 아, NJL 이런 게 있다 그럴 걸.
0: 아, 근데 연고 이전은 진짜 안 좋은 건데.
1: 음 근데 아무래도 인구가 더 많은 곳으로 가다 보니까 네. 예 반응이 매우 좋았고요 홈구장도 원래 있던 데 쓰는 게 아니라 예, 새로이 개축을 했고 이 일을 주도적으로 꾸민 인물이 바로 세계 역사상 힙합 장사로 돈 제일 많이 남긴 가수 겸 사업가 제이지 션 카터라는 인물입니다 음. 힙합 쪽에서 이런 저런 쪽으로 사업을 확장해서 떼돈을 번 인물들 치고 네. 소시적에 마약 안판 놈이 없어요 <웃음> 예 지금은 자꾸 하신 노토레스 비이지 선생도 자신의 회고 이런저런 인터뷰를 통해서 임산부에게까지 마약을 팔았다. 어차피 그 여자는 나한테 안 샀어도 누군가한테가 샀을 거다. 이런 자신의 부역 부역이 아니고 뭐야. 맨날 부역 얘기만 하다 보니까 자신의 죄상을 뭐 아무 꺼리낌도 없이 얘기했어요. 그리고는 뭐 단죄를 받지 않은 어... 에, 처벌을 법에서 의해 받지 않은 케이스들도 많이 있어요.
0: 자신의 창업 사례에 대해서 얘기한
1: 그렇죠. 거죠. 그렇죠. 보통 보면 이 뉴욕 뭐 LA도 비슷니다만은 특히나 a 욕 e w 서 힙합으로 이른 나이에 이름을 얻었던 인물들 중에서는 처음에 c 만 잘한다고 되는게 아니거든요. 가진 돈도 좀 있어야 되고 처음부터 연예계에서 좀 피규어가 돼야 돼요. 조금 사람들하고 친한 인물이 돼야 돼요. 그러려면 돈이 있어야 될거 아니에요.
0: 그렇죠. 얘나 지금이나
1: 유색인종들지미이에유색인종디있습니에서법이어약 있습니까 방법은 마약 음. 아, 그러나 성공을 하다보니 이 브로클린 대체 농구팀의 구단주가 되다 보니 음, 누구도 그 죄상을 다시 물으려 하지는 않는다. 한낱 농구팀 구단주가 이럴진데. 그러나 뭐 죄들을 평생 안고 살아가고 싶어하는 사람이 어디 있겠습니까? 예, 양심과 이 단죄 사이의 가교는 결국 엄격한 대중이 내려줘야 됩니다. 엄격한 국민이 내려줘야 돼요. 예, 우리가 방송을 하는 이유기도 하죠. 이제 23주기쯤 됐습니다. 이분이 가신지가. 네. 그리고 이분의 뜻을 이어받아서 지금까지도 계속해서 친일 청산을 위해서 애쓰고 계신 두 분을 잠시 후에 뵙겠습니다. 저희들이 지난 6주간 큰 도움을 받았지요. 이제 쉰 시간까지 한 7주구나. 예. 이제 박정희 소백과 사전의 마지막 회. 에, 박정희 우상화된 박정희 시간을 진행을 하겠습니다. 이게 인간이 태어나서 에, 개새끼로 지내다가 잘 나가서 떠요. 네. 그러면 사람들이 추앙해요. 네. 그리고 사람들은 일정 정도 마치 누에나방을 이제 막 천년, 이천년 동안 계속해서 사람들이 짝짓기를 해주면서 키우다 보니까 네. 적자생존에 따라서 이 암컷을 찾으려고 막 빨빨거리고 이런 적극적인 애들이 다 없어졌죠. 오늘날의 누에나방들은 번식을 하기 위해서 할줄 아는 게 거의 없다고 하죠. 매우 느린 속도로 암컷이 수컷을 향해서 수컷이 암컷을 향해서 스슬슬슬슬 가는데 그거는 실제로는 지가 가게 그냥 두면 가다
0: 죽고 사람이 옮겨줘야 된다는 거죠. 그러면 사람 사람들이 그걸 인공적으로 해줘야 그게 걔네가 재생산을 한다는 거예요. 그렇죠.
1: 마치 그런 것처럼 어. 인간들도 이 절대왕정에 그리고 이 카스트 제도에 너무나 오랜 세월 길들여졌다 보니까 지금 이제 민주주의가 시작된 지 얼마 되지도 않지 않았습니까? 그러다 보니 아직도 사람들의 DNA 속에는 내 머리 위에 어디 높고 높은데 왕이 있어야 되고 내 발밑 어디어디에 노예가 있어야 되고 하는 생각을 가지고 있을 수밖에 없다고 봅니다.
0: 음, 그러고 보면 네. 우리나라 역사에서 신분제가 사라진 게한 5천 년 역사라고 보죠. 네. 그 중에 신분제가 없었던 게한 100년? 그죠죠
1: 네. 최근에 뭐 다시 생겼죠.
0: 네, 예, 뭐 그렇죠.
1: 예, 예. 어... 진짜요 여러분. 어, 아, 저는 지금 자사고 학생들하고 외고 학생들 그 여러분 지금 일반 잉여 고딩 여러분 들으십시오. 여러분들과 신분이 다릅니다. 그 친구들은. 네. 예, 이미 갈 곳과 어딜 직장의 차이가 있습니다.
0: 예, 예전에 무슨 아침 프로였나? 네. 3일이었나? 뭐 어떤 프로였는데 미스코리아들이 나오더라고요. 음. 근데 요즘 미스코리아들 예전과 달리 약간 아웃오브 안중이잖아요. 음. 어쨌든 그래가지고 미스코리아들 나와가지고 인터뷰를 했어요. 진솔한 네. 인터뷰를 했죠. 대기실 같은 데서. 네. 어 미스코리아 왜 나오셨냐고. 네. 그랬더니 음, 음, 신분상승? 이러더라고요.
1: Yeah. 알고 있어요. 본인이 수드라라는 것을.
0: 그렇죠. 그리고 네. 자, 그분들은 네. 어떤 자신들의 무기도 확실하게 알고 있죠.
1: 그러니까요. 예, 이것이 이,
0: 실질적으로 신분제가 아직 있는 거죠
1: 이것이 우리 어맹부가 바라는 인간상이죠 네, 그러, 억울하면
0: 성공해라 그러니까 5천년 네. 동안 신분제가 있다가 네. 100년 동안 신분제가 잠깐 없어졌다고 그것도 관성이 사라지지 않죠 그러다 보니 쿠테타를
1: 일으켜서 왕이 돼도 일단 왕이 되고 나서 왕도 아니야 무슨 행정부의 수반이 됐는데 왕 노릇을 했다고 해도 사람들은 그 밑에 가서 알아서 줄을 섭니다 심지어는 대다수가요 옳습니다. 그 뒤에 그들이 사라지고 난 뒤에도 아주 소수가 진실을 밝히기 위해서 계속해서 노력을 해야 될 겁니다. 그리고 그들은 박해를 받거나 쌩까임을 당할 거고요. 왜냐하면 당연히 머저리티가 아니기 때문입니다. 진실을 추구하는 사람들이. 그분들 잠시 후에 모셔놓고 우리 임종국 선생의 지식 웨어하우스에서 꺼내온 것들도 많이 출연해 보도록 하겠습니다
2: 특별기획. 박정희
4: 소백과
0: 사전. 마지막 회. 우상화 된 박정희.
4: 다카기 마사오 500가 지점. 최종회 구조화 다 탁기 마사오. 우리가 본회
1: 2회에서 인트로덕션 방송을 했고 네. 원래는 그 한회만 하려다가 <웃음> 당초에 그렇죠. 제가 네. 무엇에 꽂혔던지 네. 에, 이 바쁜 분들 이 정도로 많이 부르면 진짜 민폐입니다. 그렇죠 하루가 다르게 계속해서 기사와 어, 글들을 계속 쏟아내고 계신데도 불구하고 네. 예 우리 안 그래요
0: 우린 집에 있잖아요 유엠씨 같은 경우는 패기 있게 이걸 따로 떼서 별도 콘텐츠로 만들기로 한 뒤에 네. 한주 편집을 해보고는 후회하더군요. <웃음>
1: 그래서 남들이 보기에 옳아보이는 일은 정말 힘든 일인 것 같아요. 예, 또 나오는 것도 없잖아요. 나온 것도 없는 방송을 위해서 준비를 하시다가 오늘 감기까지 얻어오신 앞에 설명했던 임종국 선생 평전에저자시기도 합니다. 진실의 길의 정우현 편집국장님 한주 동안 안녕하셨습니까.
0: 안녕하세요. 안녕하세요. 예, 네, 어,
1: 네 반갑습니다. 우리 갑자기 예, 다각기 마사오라는 단어가 엄청난 트렌디 검색어가
2: 됐죠.
0: 이정희가 대선 토론에서 얘기해서 그래요. 이렇게 얘기하면 안 되나요?
2: 우리가 먼저 했죠. 맞아요. 아, 방수, 예, 방수. 방수. 예, 예. 아 그렇구나. 잠깐 했죠. 했지. 친일 문제야. 당연히 얘기했죠. 여러 번 했죠. 혹시, 어, 가장 엄밀하게 한것같 거죠. 이정희가 이 같은데, 우리 얘기를 듣고 그얘기했나그 토론에서 맞다. 혈서 얘기를 했는데 예. 혈서에 대해서 어느 보수 신문이 쓴거 보니까 시기에 좀 이견이 있더라 뭐 그랬대요. 사실은 그러지는 않습니다. 음. 그러니까 예. 그 얘기를 는데그 그것도 이제 오늘 저 얘기를 해 줘야 되고. <웃음> 예를 들면 그런 거야내 내, 기억이 1939년도 입학 모임 요강에는 일본계가 아니라 만주인들만 풋기로 돼 있었다. 근데 네. 박정에는 일본 계 조선인으로 입학했는데 이게 조금 의문스럽다 뭐 그런 걸언하더라 보니까
4: 그러니까. 예. 네. 음. 아그 얘기 나온 김에 이걸 먼저 짚고 넘어가죠 김정은 교수님 소개해드리면 안되고요 <웃음> 아, 아, 그래요 아, 먼저 예. 김 선배 소개 하세요 예. 네. 아,
1: 열린우리당이 총선을 통해서 압도적인 과반을 확보한 이후에 보여주었던 이 상징적인 법안 바리법안 중에 하나가 바로 길기를 길어요 해방 이후 언론 탄압에 대한 진상규명과 피해자 명예회복 및 배상에 관한 특별법안이었습니다 이것을 제안했던 당시 국회의원 지금은 그냥 당원 김재웅 경기대 정치전문대학원 교수님이십니다 안녕하십니까 안녕하세요 김재웅입니다
4: 예. 예. 그래 그부자 아까 마무리 합시다 네. 말 나온 김에 박정희 혈수 그그가 아마 만주신문 1939년 3월 31일 일자 겁니다 확인해보십시오 혈수 <웃음> 이거 어떻게 배웠어요 <외우세요? 웃음> 맞죠? 네. 아, 그런데 네. 박정희는 그해 가을에 제자들한테 나 어디 좀 갔다 올게 그러고 며칠간 학교를 비웠어요. 그 여제자의 정언을 제 옮기는 겁니다. 그리고 어, 시험이 돼가지고 그 이듬해 1940년 4월 1일 날 입교를 합니다. 전에 말씀드린 대로 수험번호 15번 성적 15등, 이할림은 20등 그런데 박정희가 1939년 3월 31일자에 그 기사가 나왔다는 것은 그리고 39년 가을에 시험을 봤거든요. 그 기사에도 나옵니다. 편지가 두 번째다라고 나왔거든. 그러니까 네. 박정희는 음. 1938년에도 역시 편지를 보냈고 네. 그때도 시험치려고 시도를 했다는 얘기죠. 왜? 입학시험일 1년에 한 번이거든. 그죠 네. 그러니까 38년에도 편지를 보냈어요. 네. 그게 혈서였는지 아닌지는 단언하기 어려워요. 네. 내가 보기에는 그것도 혈서였던 걸로 보여요. 네. 두 번째는 분명히 혈서라고피로슨이라고하는 표현이 나오거든. 신문에 혈, 나왔죠. 신문에 피로슨이라고 혈서가두번 다인지 아닌지는 단언할 수 없지만 네. 저는 두 번으로 추정하고 그 편지에 두 번째 편지라는 표현이 있는 걸로 봐서는 38년에도 편지를 보내고 38년에도 시험을 치려고 시도를 했다. 그리고 39년에는 이제 시험을 치라고 통보가 왔기 네. 때문에 가서 시험을 쳤겠죠 네. 입학 자격이 안 되는데 안 그러면 신청해도 수험번호가 안 나오잖아요. 네. 그러니까. 39년 3월 31일자에 실린 혈스 기사로 미뤄보면은 그게 통해 가지고 먹혀 가지고 그해 가을 시험 때는 수험 자격이 주어졌고 성적이 되어서 합격했고 그 이듬해 입학을 했죠. 그러니까 정리하면은. 물론 그 시험을 칠 때까지의 박정희의 이름은 다깝기마소 아닙니다. 네. 왜냐하면 창시개명은 1940년 2월 11일부터 8월 10일까지 6개월간 딱 실시됐어요. 오. 법적으로. 왜 그러면 왜 하필 1940년 2월 11일이냐. 그게 일본의 기원 2600년이 되는 날입니다. 우리 아. 말하면 단군 2600년 이런 식으로. 음. 네. 일본으로서는 대단히 그 경축일이에요. 네. 그러니까 창시개명을 하면서 두 가지 내근것이 속성이 뭐냐면 하나는 1940년 이후부터 이제 서서히 지원병을 거쳐 그 다음에 강제 징병제를 실시해야 되는데 일본군 내뭐뭐 야마모토 뭐뭐뭐이마무로안이런 뭐 일본 이름 일본 이름이 나와 있는데 갑자기 김 아무개 네. 뭐 이등병 박 아무개 상등병 뭐정 아무개 일병 이러면 이게 쉽게 말하면 일본 군대가 단일화 조직이 아닌 것로 보이는 것이죠. 네. 그런 걸 하기 위해서 대미적으로 창시개명이라는 것을 단행했습니다. 근데 네. 바로 그래서 일제는 너희 조선 민족에게 우리가 내선 일체를 강요하고 한다고 하면서 또 1910년 그 한일병탄 때 일왕도 마치 두 나라가 하나가 되어서 서로 아주 평등한 민족인 것처럼 표방했는데 자 이제 여러분들도 대일본 제국의 신민, 신화 백성. 네. 신민이 될수 있는 특혜를 드리겠다. 네. 그리고 그날은 바로 우리의 대축일인 이 기원 2600년 되는 1940년 소아 25년입니다. 2월 10일 날. 그래서 그날 실시한 거예요. 음. 이유가 그래. 있어요. 그러니까그 날을 그 잡은 것도. 음. 그래서 그때까지는 래서그 그러니까 39년, 38년 당시에 그때는 뭐 박정희 뿐만 아니라 누구도 창시하지 않고 그때는 박정희였고 혈세계가 나왔는데 박정희는 그 편지 내용으로 기사 내용으로 미어본다면은 39년 3월 31일자에 이미 두 번째라는 걸 봐서는 38년도 입학시험에도 최소한 응시하려고 노력했고 편지를 보냈는데 그 편지는 혈소인지는 다른 알수 없지만은 분위기나 정황상으로 보면 저는 개인적으로는 네. 저는 그때도 혈소였다 그렇게 생각합니다.
2: 자 우리 오늘 이게 쫑파티죠. 네. 박정희 특집 이 시리즈 마무리하는 날이죠. 네. 그러니까 이 앵콜 출연인데 네. 과연 앵콜이 있었는지 모르겠네요. 오라에서 왔고는 맞지만 음... 얼마나. <웃음> 다섯 번의
4: 앵콜을 한 거죠. <웃음> 예.
2: 방송이 효과가 있었는지 음... 얼마나 많은 분들이 청취했는지. 네. 음...
4: 그런 통계가 좀 있나요? 네. 알려보세요. 어... 정치자 여러분들한테도. 최소
1: 연인원 회당 50만 명입니다. 어... 회당, 50... 회당 50만이란 알기 네. 쉽게 설명해드리면 대한민국 네. 국민 100명 중에 한 명입니다. 대단하네요. 네. 자면서 들었을 리 없습니다. 이건 라디오에 틀면 나오는 방송이 아니니까요. 음. 자발적인 다운로드를 기본 전제로 요구하는 방송이니까요.
2: 그 찍기는 자동적으로 잡히는 거죠. 네.
1: 어, 한 사람이 열번 들은 것은
4: 열 번으로 잡히니까 한 번으로 잡힙니까아한
1: 사람이 열번 들은 건 이미 다운로드를 했기 때문에 반드시 한 번으로 잡힙니다.
4: 아, 예. 상당한 숫자네요. 대단한 숫자네요. 네,
2: 그런, 그런 거 우리 보수 신문들, 발행부수 거기 우리. 쫄릴 거 없네요.
1: 진짜. 쉽게는 <웃음> 종편 지금까지 본 사람들의 연인원을 합쳐도 그 정도가 안 나올 겁니다. <웃음> 네, 우리 어저간. 방송 한편 넘어간 거에 지지 네. 못할 것입니다.
2: 지금 네, 박정희 특집 시리즈를 마무리하면서 어, 정치 사적으로 중요한 음, 것들을 좀 정리하면 좋겠네요. 네. 박정희의 우상화와 권위주의화랄까 권력 강화의 과정과 그 의미를 좀 짚으면 좋겠습니다. 네. 박정희 우상화는 다른 사람들이 시켜준 뭐 다른 사람이 해주는 게 우상화이지만 네. 본인이 자기 권력을 강화할 의지가 강했고 네. 뭐 스스로 한 부분도 많죠 네. 몇 가지로 나누어서 정리할 수 있는데 <웃음> 네. 저는 첫째로 박정희 그 우상 권위 신화 뭐 이런 것뭐 흔히 정치학에서는 카리스마적 권위라고 얘기하는 거지요 독재자. 분들한테 붙이거나 네. 신생국 어, 독립국가들의 첫 번째 초대 대통령 국부의 명칭을 쓰는 사람들 네. 네, 붙이는 것입니다. 예를 들면 우리나라에서도 탈리스마적 권위는 독립운동가 로서 대통령이 된분이승만 대통령이죠. 초대 대통령 네. 독립운동 대개 뭐 오랫동안 이민족, 시민통치, 시민지배를 받다가 그 치하에서 저항하면서 독립운동을 해서 <웃음> 이차전이 끝난 뒤에 해방된 뒤에 돌아온 아, 정치인들이 제 카리스마의 전형적인 예입니다. 그런데 두 번째 유형은 군사 쿠데타, 총칼의 카리스마인데요. 그건 무서움의 카리스마죠. 공포정치의 카리스마입니다. 박정희는 말하자면 두 번째 유형, 공포정치의 카리스마에 해당한다고 볼 수가 있고요. 네. 세 번째는 우리나라에서 볼수 있는 것처럼 민주화 투쟁 역정을 겪어서 형성된 카리스마도 있어요. 아, 네. 삼김정치도 그중에 하나였습니다. 양김이었지만 네. 네. 그런 건데 그런 카리스마적 권유의 문제점은 국민들이 선거를 통해서 지지하고 표를 주기 전에 이미 국민들의 마음속에 정치과정 속에 일정한 위치에 올라있다는 게 문제이지요. 예. 민주적인 선택과정이 있기 전에 독립투쟁과정이나 총칼의 무서움의 권유나 민주화 투쟁 목숨을 걸고 했기 때문에 그러니까 대체로 보통 사람으로서는 하기 어려운 일들 해내서 얻어지는 게 카리스마적 권위거든요. 네. 그러니까 목숨을 걸었다는 것에서부터 나오는 겁니다. 그러니까 박정희의 권위 처음에 목숨을 걸고 군사 쿠데타 자기들 용어로는 군사 혁명을 했다. 안대선이 나오는 것이지요. 근데 그것만으로는 초기에 좀 어려움이 많았죠 정치적 정통성이 좀 부족했습니다 그 초기에 국민들이 <웃음> 제대로 인정하지 않았고 그냥 이렇게 어 관망했을 때에 치러진 대통령 선거 이른바 민정이양 네. 1963년 10월 15일 치러진 대통령 선거였어요 네. 그 선거를 제대로 했더라면그 후에 박정희 정권, 군사, 군의 정권은 없는 겁니다 탄생할 네. 필요가 없는 거예요 네. 왜냐? 1963년 10월 대통령를 보면은 이제 출마자가 박정희 고아당 후보죠 윤보선 이제 민간 야당 후보이지요. 오재영, 변영태, 장희석 다섯 여섯 명이 후보가 나왔는데 네. 투표 흥걸 보면 박정희 470만 표 윤보선 450만 표, 3위인 오재영 후보가 한 50만 표. 그런 뒤에 4위 한 변영태 후보가 한 20만 표, 뭐 5위 한 장인석 후보 한 19만 표 이렇게 됐어요. 네. 그러면 생각해보세요. 1위 470만 표. 2위, 2위 3위 2위 4위만 연대를 했더라도 오. 지금처럼 야권 단일 후보를 내세우지 않았고 네. 통합만 했더라도 충분히 이길 수 있다는 것이고요 그렇죠. 그걸 좀더 크게 얘기하면 그 당시에 민심이랄까 국민의사는 5.6 세타 세력의 집권을 원치 않았던 것입니다 음. 박정희에게 표를 주지 않았던 더 많은 수의 국민들 유권자들은 만약 쿠데타 정권의 탄생을 원치 않았던 거예요 네. 근데 그게 야권이 분열됨으로써 민간 정치인이 후보들이 분열됨으로써 표를 모지 못했고 종다수로 어, 했기 때문에 박정희 대통령이 당선된 것이고 야권 단일 후보 이전에 선거 제도만 제대로 만들었어요 예를 들면 결선 투표제 어. 결선 투표가 있었으면 예. 당연히 1등 2등을 놓고 2차 투표를 하는 것이거든요 그러면 네. 뭐 1등 박정희 2등은 윤보선 예상 0조 그러면, 쉽죠, 그러면. 예, 나머지 어 예. 새우불을 지지했던 유권자들이 다 박정일 지지하겠습니까? 예. 윤부들 지지하겠습니까? 예. 저는 당연히 윤부선을 지했을 거라고 생각합니다 갈렸던 표가 여권으로 들어올 일은 없지요 뭐 군사 후에다 주무장한테 주기 싫어서 다른 후보를 지했던 거거든요 네. 그러면 당연히 박진정권에그 등장은 없었을 텐데 네. 하나는 야권 후보들의 연합 정치가 너무 미숙했고 두 번째는 그보다 더 근본적인 문제이지만 선거 제도가 너무 잘못되어 있었다 그래서 음. 국민 의사를 정밀하게 반영하는 선거 제도가 아니었다는 말씀입니다 네 그다음에 이제 그 뒤로 보면 그 뒤에 대선 대선 선거는 총6 7년 선거이지요 사년 네. 뒤에, 4년 뒤에. 이제 그때부터는 1위 박정희와 그때 두 번째 로 윤보선 후보가 나왔어요 네. 이 윤보선 후보 간의 표차가 상당히 벌어지기 시작했어요 야권 네. 협장치를 해도 그렇게 쉽게 이길 수 없는 그런 이제 표차가 나났는데그 어간에 말하자면 박정희 우상화 작업이 정치적으로 공작적으로 많이 단행이 된 것이지요 네. 그것중에 하나가 중요한 거는 군대 동원입니다. 여기 무서움의 정치 무서움의 정치 공포정치 이론은 비밀경찰을 만들어서 음. 어, 국민 사찰 감시 뭐, 불법 구금 고문 뭐 이런 거 아니겠어요 노문사 네. 이런 거 아니겠습니까 어디서 했겠습니까 중앙정보부이죠 뭐말 그대로 비밀경찰이에요 예. 그 히틀러 나치 독일 치아에서의 게슈타프와 별 다른 게 없습니다 네. 음, 진짜 그 당시 남산에 중앙정보부를 칭하는 속칭 남산에 대한 두려움은요 그때 저는 대학생이었습니다 네. 진짜 무서웠어요 음. 거기 끌려가면 진짜 뭐둘게 막고 문당 하는 이거 뿐만이 아니라 이제 앞으로 신혼조회에 해외여행 뭐 어디 공직 취임 안 되는 거고 인생이 망가진다 하는 어이. 정도의 공포감이 있었고요. 예. 그두 번째가 군대 동원인데 정치적으로 어려운 계획이 야당과 언론과 학생운동의 비판 반대가 나올 때마다 군대를 동원했어요. 위술위 같은 거. 뭐개엄령위술령 음. 네. 네. 박정희 정권 그 후예 정권 말고 직접 통치 18년 동안에 군대를 직접 동원해서 한게몇번 했겠습니까? 한번 상상해보세요. 상상해 군대를 직접
0: 동원했다는 건 총을 안
2: 쏘더라도 그 아무론 예. 서울 후방 지역에 시청 앞에 그, 탱크를 동원해서 난다든지. 탱크를 세워놓고 음, 뭐 네. 무장 군인들이 총 들고 서서 유세를 과시하고 아, 거리를 이렇게 저 시위하고 무력시위하고 그런 게 군대 동원이죠. 아 유신 때에도 열리면 국회의사당 앞에 탱크 두대 세워놓고. 군, 네. 청금차후 유세를 과시하면서 국회 해산시켰고 네. 무력을 이제 과시한 거거든요 네. (18년) 동안에 네. 공식적으로 네. 조사된 것만 (7차례입니다) (7차례) 군 병력 실제 동원에서 네. 정치권이나 대학가에 투입해서 진압하거나 무력시위로 이렇게 공포감을 조성 조성한 거예요
1: 국방과 재해 복구가 아닌 이유로 민간 앞에 군대를 <웃음> 꺼내 놓으면
2: 그건 그냥 쿠데타 그로 그냥, 그냥 계속 쿠데타를 했다. 네, 그런 거 네. 18일 동안 일번건 했으면은 평균 2년 반마다 한 번씩 군대 동원한 을 거거든요. <웃음> 참고로 그 군대가 진압했거나
0: 그렇게 했던 국민들이 세금 내서 그 군대 먹여살리고 있죠. <웃음> 그러니까 알고
1: 보면 그 군의 위세를 보여주었던 것도 우상화의 역할을 해주었다는 말씀이시죠? 지금
2: 말하자면 파워를 보여주 거죠. 선거로 예. 대통령을 뽑았지만 민주정치 관리라고 그러지만 자기 뜻대로 안 되면 하시라도 군대를 동원해서 탄압할수 있고 과시할 수 있고 그러는 걸본 국민들이 그 정권이 어떻게 생각하겠습니까? 그 무서워. 두려움의 대상이야 예, 그거는 감히 우리가 넘보지 못할 대상이야 뭐 야당 정치인들 또뭐 학생운동 간부들 마찬가지입니다 그래서 그 집권기간 동안에 어떤 도전자도 그집권자 내부는 물론이고 반대편 야당 쪽에도 존립하기 어려웠다 하는 것이고요 네, 그것이 박정희 자신의 구원위를 형성하는 데 일종의 우상으로 카리스마적 구원위로 만드는 데 직접적인 배경이 있다고 생각을 합니다 네 그리고 또 하나는 이제 막 이념인데요. 박정희는 63년 선거를 통해서 이지만 아까 그런 민의에 기반하지 않은 사실상에 대통령이 된 뒤에 가장 중요 내세운 이제 구호 중에 하나가 조국 근대화와 민족 중흥이었고요. 민족적 민주주의, 한국적 민주주의였어요. 예. 그러면서 자기 자신을 민족주의자 민족주의자로 포장했어. 민족주의자. 민족주의자. 언제부터? 근데 다깝기마사오 <웃음> 어느 나라? <웃음> 예. 박정희 소장이 쿠데타를 일으켜서 자신의 약속을 시건하고 민정 이양을 허구적으로 해서 군복만 벗고 대통령이 된 뒤에 민족주의자라고 내세우면 우리가 보기 어떻습니까? 민족주의자라는 거는 어처구니가 없죠. 이 민족 지배 신민통기 시절에 거기에 저항하고 독립운동하고 그리고 거기서 자기 희생을 감수하고 이런 사람들이 민족주의자인데 지금 우리가 알다시피 친일인명사진에 지금 들어가 있을 수밖에 없는 상황이고 일제 황군의 장교였고 그런 사람이 정치의 구호로 민족주의자야. 민족중흥이야. 그냥 단어의 뜻을
1: 헷갈렸구나라고 우리 같은 사람들은 <웃음> 생각하겠죠.
2: 신민이 민족인 줄 아나? 네. 네. 아주 저 유명한 뭐 이름 있는 그 정치인들 어떤 뭐 여권이 관할 소속이었지만 음. 국회의장까지 내놓았던 분은 우리 단군 일의 최고의 민족 지도자다 이렇게 또 찬양하게 됐고 음. 그것이 우상화의 그 레토릭이라는 말씀이죠 네. 수사입니다. 네. 우리나라 사람들의 심리 속에 민족주의에 대한 애착이 있어요. 왜 그렇겠습니까? 오랫동안 이민족 일제의 지배를 받기 때문에 그렇고 네. 주변 열강들부터 침탈을 많이 받아서 시달려 왔기 때문에. 네. 아니면 민족 공동체의 가치랄까, 우리 민족 국가를 수호하자는 의지랄까, 이런 것도 민족주의거든. 예. 배타의 민족주의라고 하기는 하지만은. 예. 근데 이게 엉뚱한 게뭐 친일의 전력이 있는 사람이 나타나서 어쨌거나 그걸 자기 것으로 만들었어요. 국민들의 감성에 영합한 것입니다.
1: 쿠데타가 있기 전까지 이 사람이 누군지도 몰랐을 텐데 잘, 앞에 행적을 알리가 없었겠죠. 그런 것이지요. 그래서 예.
2: 그걸 잘. 헤아렸던지 어쨌거나 공작적으로 민족주의라는 이념을 내세워서 국민들의 마음을 사로잡았다 그것이 박정희의 구원이. 그 민족주의라는 말 속에는 또 애국자. 애국주의자라는 개념까지 포함되어 있는 거예요 그렇죠. 굉장히 애국자연했어요 국가와 민족을 위해서 결단을 내리고 네. 굉장히 뭐 열심히 일하는 그런 지도자로 네. 이렇게 묘사를 해왔단 말씀이죠 네. 그래서 이제 카리스마적 구원위를 만들어간 것입니다 하나 이제 비교를 해보면 잘못 오해할 수도 있지만 아까 얘기한 우리나라 사람들의 마음속에 공통적으로 민족이라는 개념에 굉장히 감성적인 친감을 가지고 있다 그 근거 중에 하나로 심지어 북한의 김일성도 민족을 많이 내세웠어요. 네. 이 사실은 공산주의자는 마르크 시스트는 민족주의하고는 사실은 대칭적인 관계에 있는 사람들이죠. 그렇죠. 네. 그렇죠. 그러니까 네. 민족 대신 네. 계급을 내세우는 것이고. 네. 네. 민족 개념 속에는 뭐 자본과 유산계급, 중간층, 무산자 계급을 다 포용하는 게 민족인데 네. 공산주의자들은 그중에서 프라테리트 무산자들만 중시하면서 만민이 해쳐모여
1: 민족... 계급투쟁 아, 네. 민족주의에
2: 대해서는 뭐 이렇게 지저지 않는 것인데 김일성은 상당히 민족주의적인 얘기를 많이 했어요 네. 어떻게 그러니까 공산주의자도 아니고 아무것도 아닌 거죠 보편적인 공산주의, 보편적인 마르크스 에린슨과는 좀 차이가 있는 네. 네. 그 김일성식 민족주의... 북한식 민족주의죠? 음, 민족주의가 박정희 아, 네. 식인주의라는이건뭐 저기 우리식 사회주의라는 말 예, 많이 썼으니까. 잖아요 네. 이게 우리식 사회주의라고 하잖아요. 네. 실제로 가는 네. 80년대 중반 이후에는 네. 주체 사상을 김일성주의로 음. 이렇게 발전시켰다랄까 개념화했고 음. 김일성주의가 마르크스 레닌슨보다 우위에 있다고 얘기하면서 네. 공식 문헌에서 마르카스라는 <웃음> 이름을 지우기 시작했어요.
0: 음. 아, 이름도 지웠어요? 이름도 아, 아, 예. 지웠어요. 음.
2: 그렇게 해서 얻은 것 중에 하나는 세계적으로 공산주의가 다 몰락하지 않았습니까? 소련공산당 멸망했고 그래서 자유화했고 네. 동국권, 한거리, 체코, 폴란드 다 자유화, 민주화했고 네. 엄청난 그효리바람을 예, 받으면서 유기를 맞았는데 그것을 예방했다가 막아낸 근거 중에 하나가 우리식 사회주의는 다른 나라 공산주의와 다르다. 토착 종교화 시켰군요. 아, 그러면요 마르크스 레닌이 쓴이 아니고 우리는 김일성주의이다. 네. 그래서 네. 우리나라 사람들의 중요한 그 심성이나 가치관 중에 민족 공동체를 수호한다는 그런 가치관, 민족주의에 대한 애착이 있는데 어, 박정희도 자신의 정체성과 전력에게는 맞지 않는 것이지만. 그걸 공작적으로 잘 이용했다. 그렇게 해서 네. 자기 권위를 만들어 갖고 네. 주변에서도 뭐 단군 이래 최고 최대의 애국자, 민족적 지호자라고 이렇게 찬양하면서 네. 우상화의 길을 갔다는 말씀입니다. 궁금한 게 있는데요. 여기 네. 그 트위터 같은 데서 이정이건 이후 일본
0: 앱에서 음. 어떤 사람이 다카키마사오를 검색해보고 했던 얘기 중에 음. 박정희 선집 국가민족나라는 책을 이용하면서 국가민족, 네. 국가민족가 나 네. 네. 어, 그렇죠. 랬어요 그러니까 거기에 이런 내용이 있다고 음. 하네요. 우리 반만년 역사는 한마디로 말해 퇴폐 조잡과 침체의 연쇄사였다. 이런 말이 있나요? 그러다 보면 민족 비하적인 네, 음. 그런 이런 이런 게 하나만 있는 게 아니고 뭐 음. 우리 민족사를 고찰해 보면 한심하다고밖에 할수 없다. 이런. 그 책을 뭐 우리가 읽어볼
2: 필요도 없고 막 들여보지 않았지만 이런 이런 내용이 실 신실적인 이승희가 썼그 안철수 국감 논조가 나라는 책이 시간 네. 있어요. 시은 네. 있어요. 네. 네. 있어요. 네. 그 내용이 그런 게 있다고 나 기사에서 봤는데 그것은 바로 자기 자신이 단군 일의 최고의 민족 지도자라는 것을 부각시키기 위해서 네, 네. 그 전까지는 박정희 정권 이전까지는 응. 우리나라가 우리 민족이 너무 열등의 길을
4: 걸어왔다고 이렇게
2: 한거 그러니까, 표마
4: 한 걸로 볼수 있죠.
2: 이게 제가 어떻게
0: 연결이 되냐면 예전에 응. 오주 커 얘기 한번 했거든요. 응. 그, 한번
4: 얘기해봐요. 어떤 얘기죠? 그러니까
0: 그 처음 는데 강릉의 오주 커이 예. 1970년대. 에그 오죽헌 정화 사업이라는 걸 했대요. 예. 그래가지고 지금 그 오죽헌에 가면 조선시대 건물처럼 목조 건물이 있는데 그 전부 다 나중에 다시 지어진 거고 75년도에 오죽헌을 싹 밀고 콘크리트로 다시 건설했다는 거예요. 아, 예. 재밌는 게
4: 옛날부터 놓은 건물이 아니고요. 예,
0: 그오죽헌 정화 사업 때서 다밀고 음. 이제 거기 콘크리트 건물 세우고 현판마다 이제 박정희 친필 음. 현판 올리고 음. 했대요. 아,
4: 친필. 예. 그 글씨에 좀 서... 친필 얘기는 <웃음> 좀 전체 하기로 하고요. 네. 네. 그 기이 뭐 마무리 하세요, 그래. 예,
0: 그러니까, 음. 그러니까 우리 민족사가 쪽팔렸던 것 같아요. <웃음> 그러니까 그래가지고 우리 민족의 어떤 역사가 너무 쪽팔리니까. 음. 너무 창피하니까 내가 다시 지어야지그 너무 창피해서 일본 사람이 되기도 했고 어, 그런 게 아니었을까요? 그건 그금 어, 그러니까 과한 표현이 우리가 좀 네. 토론을 할 부분인데 네.
2: 우리의 역사에 대해서 폄하하거나 네. 우리 민족이 너무 열등해서 일제에 먹혔다거나 네. 하는 거는 어떻게 보면 주체의식이 없는 것입니다. 그거를 자기 자신이 조국근대화, 네. 민족중흥의 기술이라는 걸 내세우기 위해서 과거에 우리 민족사를 비하시킨 거 아니냐고 지적을 해야 될 거고요. 네. 그런 예는 또 있습니다. 일제치하인 1925년 민족진영이라는 우파 민족주의 진영의 논객이 쓴 논설이 있어요. 민족적 경륜이라는 어, 논설이. 이광수입니다. 주는 이광수. 네. 뭐 나는 이, 이름을 밝히줘서 아무리 좋은데. <웃음> 어 민족지 역육이그것도 민족지 어떤 민족지라고 해서는 신문에 연사설도 한세 번을 그렇죠. 네. 연사설도 그렇게 썼는데그 내용이 바로 그런 것인데요. 우리 민족은 아직 완전한 독립을 얻기에는 여러 가지로 역량이 모자란다. 네. 어, 열등한 민족이다. 네. 조금 더 실력을 길러야 된다. 네. 네. 유명한 그이죠 일본, 아, 일본 밑에서 그러니까 실력을 네. 길 때까지는 완전한 자주권 독립을 할 것이 아니라 네. 일본 대동아공영권 일본 제국주의 틀 내에서 네. 네. 자치권만 얻어 좋다 이런 논설을 썼단 말이죠. 네. 그게 이제 일제 때
4: 네. 우파 민족주의자들이 네. 바로 소극적인 저항 형태로 이른바 네. 그 방금 얘기하신 그런 거예요. 네. 네. 자치론 같은 게김성수라든지뭐 그런 계열들이 네. 다 나중에 네. 물받았죠. 저는 네. 이제 뭐 이런 흐름을 얘기하면서. 네. 네. 역사적 사실은 중요한데
2: 네. 이거 사람 이름도 이제 중요할 때는 근거를 대야 되겠지만 네. 이 사람들 쫙이 나이라다 보면 나중에 보면 아 우리가 어릴 때부터 배워본 훌륭한 뭐 문학인 역사가 학자들도 정말 너무 우리가 창피하고 너무 부끄러워서 네. 나중에 내놓을 인물이 없어요 학년들 중에 네. 그 일부러 사람 얘기는 안 하겠다고 제가 이제 소신을 갖고 있는 사람인데 아, 예. <웃음> 그래서 아까 말씀드린 것처럼 일제치하에 나온 어떤 유력신문의 논설, 사설, 연사설과 그런 사람의 그 논설 주장 내용이 바로 박정희의 국가와 민족과다. 그런 내용과 음. 어, 맥을 같이하는 민족 비하적인 네. 바로 보수 우익 진영의 공통성이죠. 네. 지지들의 최고라는 것과 또 하나는 자주 독립 민족적 자존의식 역사의식에 대해서 인식하지 못하고 네. 그 한계랄까 하는 걸 내세우면서 자기들의 역할을 이렇게 강조하는 그런 거예요. 네.
0: 음. 저 어렸을 때만 해도 동네 어른들 중에 이래서 조선놈들은 안돼 이런 얘기하는 분들 많았어요. 아, 이렇게 우리 역전, 엽전,
1: 역전이라고 하면서 네. 네. 자기 비하적으로
2: 네. 얘기하고. 역전 의식이나
0: 네. 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 뭐
1: 우리가 오늘 마지막 교차에서 네. 그 박정희의 우상화 과정과 이 성공한 우상화에 대해서 이야기를 하면 네. 오늘날까지도 이어지고 있는 보수 우익을 둘로 인수분해할 수 있습니다. 네. 앞에서는 친일이었다가 민족주의의 탈을 쓰고 살아남았던 세력, 네. 그리고 뒤에서는 신군분대 민주주의나 경제를 발전시킨 것으로 알려지려고 스스로를 잘 포장해 온 세력. 음. 이렇게 크게 두 가지 정도요.
2: 네. 아 예. 지금 지금 얘기한 이제 경제 건설, 이제 그것도 이제 음. 세 번째 쯤에 박정희 우상화의 그 배경이죠. 음. 그러니까 경제 건설, 경제 성장이지만 일반 국민들이 좋아하는 용어로는 가난 추방이었어요. 빈곤으로부터의 해방이었어요. 네. 그거를 해낸 지도자다. 민족 지도자다. 네. 이것 때문에 또 이제 박정희에 대한 우상화가 네. 이제 된 것인데요. 그런데 네. 제가 뭐 논문으로 쓴 거고 책에도 썼기 때문에 인용을 하면 박정희 정권 시대에 이루었던 경제 성장은 저도 깜짝 놀랐는데 이거는... 1%를 위한 1%의 번영을 가져온 네. 경제성장이었더라고요. 대다수 국민과 서민층의 핏땀 위에 대기업 뭐 1% 정도에 되는 부유층을 만들어낸 그런 네. 경제성장에서 <웃음> 문제입니다. 예를 들면요. 네. 박희정구 18년 동안의 경제지표 가장 신뢰할 수 있는 경제지표는 월드 데이터뱅크라는 게 있어요. 네. 세계자료은행입니다. 경제학자들, 사유학자들이 흔히 인용하고 근거 있는 자료들이죠. 각 정부들이 공식적으로 내는 중앙은행들이 공식적으로 발표하는 경제 지표들을 모아서 이렇게 공개해놓고 있어요. 네. 그 자료를 들여다 보면 경제 성장의 지표로 제일 많이 인용되는 게 뭐겠습니까? 국민 소득이거든요. 네. 개인 소득 GNP, GDP. 예. 우선 이걸 보면 물론 박정희 정권 이전에는 국민 소득이 더 형편없다고 그러지만 네. 매우 바닥이었어요. 그것이 국민 소득이 가장 안정적으로 또 급속하게 올라간 시기는 김대중 노무현 정부 정권 시절이었더라고요. 예를 들면 1만 불 국민소득을 돌파한 건김영선 정부 때입니다. 그런데 네. 2만 불 이상 올라간 건 노무현 정부 때이고요. 네. 그래프가 나온 거 보니까 민주 정부 10년 동안에 안정적으로 국민소득이 쭉 올라갔고 네. 그 이전에 국민소득은 굉장히 기복이 심했고 네. 박진 정부 18년 동안에는 별거 없었어요. 음. 음, 한뭐 5, 600불 정도. 네. 음. 그보다더 중요한 거는 서민 생활에 중요한 경제 지표가 뭐겠습니까 하나는 인플레율이고요 네. 인플레율은 왜 중요하죠 그 명목 임금 네. 노동자 네. 월급쟁이들 네. 명목 임금의 실질 가치를 떨어뜨리는 게 인플레 아니겠어요 실질 임금이 그렇죠. 휴지가 되죠지요는는게인플레지가 되는 거예요 휴지가 되는 정권요 휴지가 되는 인가레율 거예요 인플레이 십사 프로 이 엄청난 거예요. 경제 성장 무슨 뭐칠 프로, 팔 프로? 이거는 경제 성장의 혜택은 일 프로에 아까 얘기한 부유층이 가져가는 것이고요. 그럼 같은
1: 자릿수 때에서 물가가 올라가는 게 아니라 공이 막 팍팍팍팍 붙었을 텐데요, 몇년 사이에. 아,
2: 아니니까 그러니까 그 인플레이율의 고 인플레이율의 결과 나온 게 뭐겠습니까? 당연히 물가 앙등지수입니다. 네. 서민 생활에 영향을 제일 많이 주는 게 물가 앙등 아니겠습니까? 네. 네. 물가 안등 지수도 역대 정권 중 최악, 박근 정권 때. 이건 음. 월드 데이터 뱅크에 공개되어 있는 겁니다. 물가 안정 지수도 인플레이가 똑같이 그런 것이고요. 물가 앙등 지수가 4% 안팎으로 안정화 된건 역시 민정부 때로 와서 이더라고요. 네. 이건 음. 그 다시 말씀드립니다. 월드 데이터 뱅크 음. 인터넷 들어가 보면 지금도 아, 찾아볼 수 있습니다. 네. 한국과 무관한 중립 아카이브. 아그 물론이죠. 그럼 네. 그는 저 미국에 있는 월드 뱅크의 저한 부속 기관인 것 같은데. 네. 그 많이 인용되는 자료이고요. 그다음에 또 하나 아무리 경영 성장률이 높고 뭐 대기업들은 수출을 많이 해서 수익을 많이 내고 하더라도 실업률 경쟁장이 높고 뭐 일부 대기업이 돈 밟으면 뭐니까 일자리를 얻지 못하는 실업자가 많으면 네. 어려운 사람들 서민층은 돈을 못 버는 거 아니겠습니까 실업률도 보면 박정희 정권의 실업률이 역대 정권 중 최고 최악이었어요 글쎄요 참 그거는 그 모르는 사실이죠 네. 신기하네요 어, 제가, 우리가 네. 박정희
4: 때 경제성장을 많이 시켜서 그치. 이 시대에 이렇게 먹고 산다고 다들 네. 알고 있잖아요 이, 사실은. 이
2: 근거와 월드 데이터뱅크 세계자료은행의 경제지표 수치는 제가 2주일 전에 펴낸 박정희 유전자에 <웃음> 네. 실려있습니다. <웃음> 네. 그리고 프레시안에 <웃음> 네. 제 박정희 시대의 경제현장의 허구 네. 얘도 그대로 실려있습니다. 네. 자, 거 정도는 하십시오. 어, 어, 이게 진짜. 매우 중요한 <웃음> 어, 박정희 시대의 이른바 한강의 기적의 허구성이고요.
1: 예, 그럼 저희가 근데, 오늘 코너를 위해서 이야기를 듣고 싶은 건 그런데도 왜...
2: 우상화의 결과 이게 좀... 많이 알리지 않았고 네. 그럼에도 불구하고 박정희에 대한 우상화는 경제성장 때문에 얻어진 것이죠. 맞... 신화가 된
1: 것이죠. 제 주변에 요즘 좀 먹고 살만한 어르신들 이야기를 들어보면 4대강 때문에 대한민국이 이만저만 발전한 게 아니다라는 말씀을 어이? 하시는 게 있던데. 네. 그거 뭐저그 정도 있... 나이 층이 져 버리면은 제가 그걸 어떻게 네. 아니 혹시... 어떻게 그런 생각을 하실 수가 있어요? 하하! 이렇게 할수 없지 않습니까?
4: 그끔분들은 아. 사대강 때문에 모든 뭐 국물을 얻은 모든 먹은 나 <웃음> 어떻게 그런 말을 하지?
2: 그러게 말입니다.
4: 사대강까지다 살고 있는 분들이요. 에 혹시 그분들 <웃음> 강가 강가
2: 아니죠. 음, 그래서 강가살 아무리 그래도 강간이 살았으면 아시지 않았을까? 뭐 경제 성장 얘기를 할 때에 네. 거일막 거시적인 경제 지표. 네. 뭐 성장률, 수출 신장률. 음. 뭐 하다 못해 국민 소득 성장률도 평균을 내기 때문에 네. 대다수 국민과 일반 어려운 사람 서민층의 생활과는 무관한 것입니다. 사실은 미시적으로 아까 말씀드린 네. 인플레율 물가 안등지수 실업률 들여다봐야 네. 대다수 국민 서민층이 얼마나 고생했는가 를알수 있는 것인데요. 네. 그거 가지고서 비교를 해봐야 된다고 생각하고요. 또 하나 있습니다. 이게 체감하는 거죠. 사실은 그게. 그렇죠. 네. 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 아시, 그러니까 대다수 국민들의 피땀 위에 올라선 경영상 수치였고요. 네. 또 하나 있어요. 오. 아시아 지역에서 개발독재 방식에 의해서 경제성장을 이룬 뭐 나라가 네. 아~ 네 개가 있죠 대표적으로 4마리의 네 마리의 작은 용역을 한 것입니다 네. 뭐 우리나라를 한국을 비롯해서 대만, 대만 싱가폴 네. 홍콩 홍콩 나라나 아니면 그 당시에는 네. 독립된 네. 정치체제이기 아, 때문에 네. 네. 아시아 동아시아의 4마리의 네 마리의 용이에요 네. 네. 네.
0: 이고 관련 내용은 그 프레시안에서 박근혜의 반 경제민주화 유전자라는 그겁니다. 김주 교수님 글이네요.
2: 네. 왜 그러냐면 네. 지금 박근혜 후보가 경제민주화 구호를 내건다는 게 이게 되겠느냐 는 것입니다. 구, 정책은 내놓을수 있지만 네. 그 정책을 시행할 수 있을 것이며 <웃음> 예. 그 경제민주화의 원죄를 누가 만들었느냐. 네. 아버지 박정희 대통령이 만들어놓은 겁니다. 네. 빈부격차와 대기업 중소기업의 격차와 네. 아까 얘기했던 1% 대 99%의 격차를 만들어놓은 장본이 네. 박정희이고 네. 그후에 세력들이 다 박정희, 박근혜 후보를 들어 싸고 네. 있는데 네. 경제민주화 정책을 지금 아무리 잘 만들어도 자기 정체성상 그걸 시행할 수 있겠느냐 네. 하는 걸쓴 거고 거기에 월드데이터뱅크의 수치 근거가 다 들어있어요. 음, 네. 내가 아, 저, 그걸 다 이루 나이를 시간도 그랬는데 아까 얘기한 동아시아 지역의 4마리 용 가운데에 방식은 다 개발 독재 방식이었는데 네. 오늘날 보면 첫째는 빈부의 격차 경제 불평등과 또 경제 성장의 안정도 안정화의 기반으로 봤을 때에 네. 한국 경제는 이게 너무 세계 경제 위기가 오면 금방 흔들리는 거죠. 네. 또 소득 격차나 아까 얘기한 대기업 중소기업 간의 격차가 너무 심한 경제 구조예요 네. 대만이나 싱가포르 같으면 뭐 싱가포르는 어느 정도 거의도 이제 불평등 소득격차가 있다고 얘기는 하더라고요 근데 대만 같은 나라는 중소기업 중심의 경제 구조이지요 그래서 해외 의존도 낮고요 뭐 예를 들면 세계 금융위기 이런 것이 와도 별로 흔들리지 않아요
3: 그런데
2: 우리나라는 이게 개발 독재에서 경쟁성을 했어도 매우 안 좋은 저질의 개발 독재를 했다는 얘기이지요 네. 결과는 똑같은 결과가 나왔지만 우리는 매우 불량한 개발 독재에 의해서 경제 성장이 이렇기 때문에 경제 기반이 취약하고 해외 오진도가 너무 높고 해외 경제 동향에 너무 영향을 많이 받고 그리고 결정적으로는 우리나라 자체 내의 사회 경제적인 불평등 구조가 심화돼 있고 악화되어 있고 그게 문제입니다 상하이 각 10%의
1: 소득 격차 같은 이런 지표들을 보면 좀더 뚜렷하게 드러났겠네요 당시에 상황이 그 저희 같은 사람들이 알고 있는 걸로는 박정희 시대에 뭐 그나마 비슷한 얘기로는 매우 국제적인 한국 특유의 경제 용어죠 재벌이 이때 네. 바로하죠 당시에 5대 재벌 럭키 금성그룹 삼성 대우 현대 선경 다 이때 팍팍 밀어줬다더라. 이 정도만 알고 있었는데 음. 예, 그래도 뭐 소득 격차가
4: 컸겠느냐 정도는 <웃음> 예, 신기합니다. 자 소득 격차 엄청나요? 그 얘기좀해 볼게요. 네. 네. 방금 김승배가 아주 자세하게 저도 뭐 세네가 돼 있는 시기네요. 음. 우리가 흔히 그런 얘기하죠. 뭐 박정희 대통령 시절에 보리고기를 넘겨서 우리가 이때 이만큼 먹고 사는 것은 다 그분 덕이다. 그러니까 앞뒤 안 가리고 뭐 조금 자. 박정희를 존중하는, 존경하는 대통령 또는 그것이 여파가 그 딸인 박근혜 후보까지 이어져서 네. 보고 있는데 박정희 대통령이 이제 뭐 평소에 많은 글씨를 썼지만은 제가 생각 나는 게 뭐냐 하니까 네. 내일생 조국과 민족을 위하여. 아손 아, 이렇게 촥 하늘을 가르켜요. 내일생 조국과 민족을 위하여. 근데 애국자, 네. 민족주의자 네. 아, 이무엇인 아, 아까 얘기한 민족주의자의 네. 면모를 보여주는 건데. 네. 아까 그 우리 저쪽에서 얘기한 그런 조가 국 민족 국가나 그 책에 그런 글이 있다는 것은 그게 음. 심의사관의 잔재예요. 음. 그 일본이 음. 너희들 바라 찌질한 민족들 너희들 이러니까. 그래도 네. 우리가 근대화가 된 우리가 나서서 너희들을 그 지도하고 깨우쳐주고 너희들은 우리 아니면 죽는다 네. 이런 것이 이제 일제의 식민지 식민사관의 상징인데 바로 그런 방식을 이제 독재자들이 이제 국민들 너희들뭐능력 없고 <웃음> 뭐 그러니까 우리 같은 지도자들이 나서서 리드해주고 깨우쳐주고 시킨 대로 해 이런 거 음, 그리고 네. 또뭐 결실이 나오면 일부 좀대서 나눠 먹기도 하고 그런 것이 이제 뭐 되게 후진국형 네. 그런 카리스마 독재자들의 하나의 상징이죠. 정치 스타일이죠. 김선배께서는 이제 재임 시절에 박정희 우상화. 오늘은 주제가 우상화입니다. 맞습니 우상화가 이제 독재자들이 되게 우상화를 하죠. 여러분 뭐 북한의 김일성도 대표적이고요. 네. 그 중에 하나가 이제 뭐 동상 세우는 거, 곳곳에 어디 뭐 노래 만드는 거, 네. 또는 뭐 곳곳에 글씨 쓰는 거, 네. 뭐 이런 거 아닙니까? 그는 뭐동서고금의 독재자들은 비슷한 양상을 가지고 있는 것 같아요. 네. 박정희 글씨 얘기를 좀 할게요. 지난 89년에 그 박정희 추모 단체 중에 하나인 민족 중흥회라고 있습니다. 네. 민족 중흥회 뭐 이게 그러니까 국민 교원장이 나오죠. 민족을 중흥 <웃음> 민족 중흥. 민족을, 중흥. 민족을 중흥. 중흥. <웃음> 중흥해야 된다는 얘기는 지금은 네. 찌질하다는 얘기죠. <웃음> 음. <웃음> 이 민족 그러니까요. 중흥회라는 단체에서 네. 위대한 생애라는 책을 펴냈는데 이 책은 휘호집입니다. 휘호집, <웃음> 휘호. 네. 박정희에서는 휘호만 묶어서 낸 <웃음> 책이 그래서 세로로 네. 길어요.
2: 그렇겠죠. 제가 그
4: 책을 가지고 있어서 알죠. 네. 아, 그 미, 침, 예. 침필 글씨 모아하는 그렇죠. 거군요. 그렇죠. 글씨 모아하는 것입니다. 도로, 예. 그, 도록 도로입니다. 이게는 예. 이 책에 따르면 총 1200권의 박정희는 글씨를 쓰다. 18년 동안에. 네. 그러니까 연은 6 6건주1 점몇 건. 그러니까 매주 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 하지 네. 쏟단 말입니다. 한근 한 이상씩 막 평균 그러니까 네. 보통 1년이 50주잖아요. 네. 평균. 근데 50주인데 66주를 6 6건을 썼다는 것은 네. 연 매주 한근 이상을 썼다. 네.
1: 음. 외간 여자 두명 만날 때 서예 한 점씩. 아이, 네. 실제 말고
4: <웃음> 물론 그러니까 그 평균죠 평균이죠, 평균. 예, 여러 가지 이유가 있어요. 네. 박정희는 이제 보면 이제 한 문세 되고 네. 또 지금 유교 문화의 끝자락에 시대되고 예. 그런 시대에서 뭐 이런 북 글씨를 많이 쓰는 세대이기는 해요. 네. 요즘 세대하고는 차이가 있죠. 네. 막 기대, 시대적인 상황은 그러나 또 상대적으로 보면은 이승만, 윤보선 이런 사람들에 비해서는 형편없이 많은 아, 형편없이란 표현을 <웃음> 쓰는 건 아니죠. 엄청나게 많은 글씨를 남긴 점은 차이가 있긴 있어요. 네. 물론 박정희는 18년, 이승만은 48년부터. 12년. 60년까지니까 12년. 네. 그 연도가 뭐 크게 차이 나는 거 거야 이승만은 그런데 어디에 뭐 이승만 몇 건선 이집계에안 나와 있지만 이승만은 대개 뭐냐면 개인에게 써준 것입니다. 음. 주로. 음. 근데 박정희는 주로 이제 곳곳 그 건설 현장 뭐 토목 현장에 많이 있었죠. 물론 잘 보이는데. 네. 물론, 물론 건물 어떤 네. 구간, 뭐 어떤 기념관 뭐60육7 0년대 곳곳에 음. 뭐 다리나 음. 그다음 뭐 공장이나 이런 걸 많이 토목 건설 회사가 많았던 거는 사실이죠. 부인할 네. 수 없죠. 그 시대에 그 오죽헌하고 네. 연결되는 예. 네. 근데 그것 그런 데까지도 심지어, 네. 그뭐 예를 들면 유인석 장군, 강원도 춘천에 유인석 의병장 관련 그뭐 정화 사업이라고 하는 거기도 보면은 박정희 글씨가 쓴게 있어요. 네. 그래서 그니까 곳곳에 쓴거요 유인석 장군 그 양반은 사실 뭐 항일 의병장인데. 의병장인데도 불구하고 <웃음> 거기에도 써놨단 말이죠. <웃음> 그다음에 뭐 안중근 의사 그 남산에 있는 거기에 가면 거기도 뭐 민족 정기의 전당 뭐 이런 거 써놨고 제가
1: 있던 부대에 들어가는 바로 앞에 길목에도
4: 일기당천 이렇게 써 많이 써놨 써있는 것도 있습니까? 네. 그래서 종령 안보이도 많이 써놨고 네, 이런 것이 곳곳에 가면 박정희를 접하게 되는 것이죠. 맞아요. 아 예, 유비무환 써놨다. 예, 제가 평양에도 가봤는데요. <웃음> 네. 북에 취재를 갈 기회가 있어서 가보니까 사실 마을 입구에도 김일성 동상이 있습니다. 아이덴티컬. 예. 말 <웃음> 동상 내지 흉상 해가지고 그 밑에 뭐 김정희랑 같이 있거나 또그 어록들 해가지고 네. 그러니까 뭐 박정희는 흉상이나 동상까지는 아니지만은 결국 그게 곳곳에 가는 데마다도 박정희를 만나게 됩니다. 네. 제가 독립문 내거리에 서 사는데요. 아, 예. 거기서 모악지 올라가는 거 모악지 공사가 <웃음> 70년 된것 있었는데 모악지 네. 왼편에 거기 올라가는 왼편에 그 무학재라고 하는 네, 한글로 네. 쓰고 네. 거기 뒤에 보면 몇년몇들뭐 짜고 쓰고 네. 박정희 시절에있다는 것이죠 음. 또저그마터널 이대 쪽에서 넘어오는데 음. 입구에 보면 네네네. 거기에 보면 또입구 있어요 그러니까 음. 온갖 사람들이 많이 다니는 게 주로 도로잖아요 네. 음. 시골 절 이런 데가 아니라 네. 많이 접하는 또 음. 현충사 같은 데는 또 많이 가는 절, 절. 사람들들이 많이 뛰는 음. 장소예요 네. 네. 이런 요소 요소에 저기 뭐 1호 터널입니까 3호 터널입니까 그 남산. 그, 거기도 보면 또 입구에. 그 이렇게 뭐 그, 하나 그 말씀도 인데요. 보면 음. 네.
2: 본인이 서예에 어느 정도 자신이 있었던 모양이죠. 그러니까 뭐 어느 정도 수준이 되는 건가요? 별로
4: 없습니다. 수... 제가 평가하기에는요. 제가 뭐 기, 개인적인 얘기입니다만 제 블로그에 박정희 글씨 1200점에 대한 얘기를 박정희가 대구 사범 다닐 때 썼던 글씨에서부터 11.6 직전에 네. 쓴 글씨까지를 제가 다 분석해서 블로그에 상중하로 세번 연재하면서 이걸 파악을 해봤습니다만 은 네. 글씨 솜씨는 별거 없습니다. 이건 비하가 아닙니다. 네. 평가입니다. 네. 아, 박정희 그때 이제 소전 손재형 세가족이문을 음, 초빙해서 소전 손재형은 우리나라 최초의 국한문 혼용문인이 충무공 전첩 비문 진해 해군 충효탑 비문, 서울 사육신 비문, 안중근 의사 숙모비문 육사 하랑대 현판, 불국사 관음전 현판 등을 썼으며 8대 국회의원을 지내기도 한 20세기를 대표하는 한국의 사회가 며칠에 몇 번씩 글씨를 배우는지까지는 잘은 모르지만 네. 이분이 이제 박정희 대통령의 글씨 선생입니다. 아. 근런데 어, 5.16 초기에 글씨 보면 행패는 없고요. 네. 혹시 궁금하신 분은 제 블로그 보림제 블로그 이름이 보림제입니다보림제 네. 가셔서 음. 박정희 코너에 가셔서 보시면 다나가 뭐, 있으니까 근데 그, 그, 행패는 없고요. 음. 갈수록 그래도 어, 조금 좋아졌는데 네. 여러분 지금 광화문에 있는 글씨가 네, 원래 글씨로 돌아왔잖아요. 네. 네. 박, 한, 그 이제는 한글로 쓴 광화문이라고 되어 있을 죠. 네, 그렇죠. 네. 그 광화문 글씨조차도 첫 번째 쓰는 오리지널 글씨는 현찬에서 나중에 다시 바꾼 글씨입니다. 박진뀐 글씨로 그것도. 오호. <웃음> 그러니까 네. 호호.
2: 네. 호호. 그 수, 비교 평가하는 게 중요하잖아요. 기준이 있어야 되는 것이 있는데. 예. 김재규 중정 부장도 군사 재판 과정에서 네. 박정희를 이승만 대통령에게 비교한 부분이 있어요. 네. 흥미롭죠. 이승만 대통령은 사일구가 일어나니까 학생 시민들이 물러가라고 하니까 물러갔다. 그런데 박정희 이제 김재규 장 폐하면 각카는 절대 물러설 사람이 아니다. 이제 비교한 거죠. 그런데 <웃음> 예. 지금 서예 얘기 나오니까 그 조직권 인사한테 들은 얘기인데 어느 기념 건물에 가 보니까 이승만 대통령의 표고가 있고 예. 그 옆에 이제 저대통령이지만그 옆에 이제 현직 박대통령 휴가 있는 거예요. 근데 보는 사람이 이승만 대통령의 휴울을 가리키면서 그 옆에 유운 권 있는 서예가가 한분 있는데 <웃음> 이 국민님, 이이 대통령의 글씨는 상당히 잘쓴씨이지요그 서예가가 아, 여기는 상당히 서예 일가가 있는 분입니다. 아 이승만 대통령은 예, 네. 어, 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 그렇게 평가하고요. 옆에 있는 이제 박정희 이제 현 대통령인데 이, 이 박대통령 글씨도 이것도 잘쓴 글씨 아닌가요? 그래서 그러니까 서예가 얘기가 예더 <웃음> <웃음> 그, 예. 아, 이상 아니라고 할 수도 없고 예. 아, 이제 맞아, 그렇듯, 맞아 죽으려고 음, 어, 막 웃, 웃더라고요 예. 웃는데 예. 아, 요점은 뭐냐면 서예의 일각은 있고 알아주는 글씨인데도 이승만 대통령은 네. 그렇게 여기저기 함부로 글씨를 남기지 않았다는 거거든요. 네. 현판을 걸거나 하지 않았어요. 네. 자기하고 가까운 사람이라 <웃음> 와서 쉬휴 하나 써주시고 그럼요. 청을 하면 네. 가려서 이렇게 써줬는데 네. 거기에 비하면 이 박정희 대통령은 서의 수준과는 전부 맞지 않게 너무 여러 곳에 눈에 띄게
4: 네.
2: <웃음> 그것이 바로 우상화예요. 네. 뭐 그런 우상화 네. 당긴 있나요? 아마 뭐, 대통령으로서 글씨를 꼭잘 써서 기념으로 쓰는 건 아니겠죠? 아, 그렇죠. 네. 꼭 필요한 자리에 써주면 되는 건데 네. 너무 남발한 것이 네. 자기 권위를 너무 또 과신한 거 아니냐. 네, 그 남의 결혼식 박명록에 네. 쓸 만한 글씨를. <웃음> <웃음> 네. <웃음> 네. 그런 얘기들 하면서 네. 이제 웃은 네. 적이
0: 있습니다 그, 그러니까 대통령, 이, 대통령이 이, 이런 건 네, 뭐예요 이게 네. 서울시 네. 무슨 뭐지 무슨 교육정보연구원? 거기에 아, 있는 건데. 아무 뭐... <웃음> 이거 이건 이거 뭐, 이런 건 뭐예요? 그러니까 머리 뭐, 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 뭐. 머리돌에 유경수 이름이 써있는데 아, 이건 뭐예요? 아 그럼 유경수가 쓴것 같은데 그러면 그, 유경수 글씨가 맞는가? 네, 유경수 네, 여사가 맞습니다. 글씨가 맞는가? 아, 그러면은 단글 한글...
4: 이름도 밑에 있네요. 예, 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 예. 그, 예. 예.
0: 그러면은 그 박정희 대통령뿐만 아니라 영부인도 글씨를 쓰고
4: 다녔다는 얘는죠. 아, 뭐, 예, 뭐. 그렇죠. 음, 물론 문제는 음, 예. 이 글씨를 쓴 사람만의 문제는 아닙니다. 그러니까 뭐가 있으면 조로로 청와대 가서. 각하한테 그때까지도 뭐, 옛날, 뭐 옛날에는 어필이라고 했죠. 네. 각하에 친필을 하나 받아와라. 어필. 네. 어필. 이런 걸 받아가지고 이제 기관장 기관, 기관장이 네. 받아가지고 기관장 방에 가면은 자기 뒤에 액자에 뜨어 놓는 겁니다. 그럼 네. 아이 기관 이 기관이 옛날에 뭐 또는 뭐 대통령한테 음. 이런 친필을 하사받고 네. 이것이 <웃음> 그 기관장에 또 건의가 되는 것이죠. 네. 그러니까 뭔 일이 있으면 은 사실 어디 조그마한 다리 공사를 했거나 또는 지방에 어디 조그마한 공사를 했으면 은그 지역의 지자체장이나 또는 그 지역에 뭐명망 있는 명사가 네. 그걸 축하하는 의미에서 꼭 글씨가 필요하다면 쓰면 되는 것이지 네. 왜 그걸 꼭정와대 박정희한테 써달라고 하는 거냐 음. 박정희 만의 문제는 아니에요. 음, 그렇죠. 가서 그걸 통해서 눈도장도 한번 찍고 예를 들어서 예. 그런 아부꾼들도 큰 문제가 있는 것이죠. 사실은 네. 저는 네. 같이 봐야 된다고 봅니다. 아니, 네. 그렇지 우리, 않습니까? 네, 우리
2: 이제 국민의식이랄까이 네. 정치 문화가 이제 그런 것이고요. 네. 사실은 뭐 국민의식이 정치 문화도 좌우하는 것입니다. 결정하는 네. 것입니다. 그런 것이고요. 아까 경제민주화 문제에 조금 더 부연 설명을 하면 왜냐하면 네. 박정희 신화와는 경제성장에서 나오지 않았겠습니까? 그것은 사실 들여다보면 그런 불평등과 격차를 만들어 놓은 것이고 오늘날 그것을 해소해야 되는 과제가 우리한테 유산으로 넘겨진 것이다. 네. 그게 경제민주화 아니겠어요? 일 1% 대 99%의 사회경제적인 모순구조. 이 격차는 세계 유례가 없는 것입니다. 음. 그것 때문에 지금 우리가 매우 어려운 그 난관에 봉착이 있는 것이고, 네. 그런데 그후예인 박근혜 후보가 경제민주화 구호를 내걸고 하는 걸 보면 굉장히 아이러니를 느낍니다. 할수 있어요. 자기 아버지 잘못한 과오에 대해서 네. 딸이 나와서 그걸 교정하겠다라든가 고치겠다라는 거할수 있어요. 네. 네. 그런데 그 문제에 대해서 중요한 언급을 하나 제가 느낌이 있어 말씀을 드리는데. 브루스 커밍스 교수 얘기를 지난번에 했던 것 같아요. 모르겠네요. 워싱턴에 우드로 윌슨 센터가 있습니다. 미국 윌슨 대통령을 기점에서 만든 매우 권위 있는 연구기관이고 활동을 많이 하죠. 거기서 네. 11월 27일 대북정책 세미나가 열렸어요. 최근요? 11월 27일. 어, 며칠 전이네 그러니까최근의일입니다 예, 예. 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 경남대학 북한 대학원 대학이 가서 주최한 거기에 어. 브루스 커밍스 시카고 대학의 한국사 교수입니다. 예. 유명한 한국학자죠. 네. 브루스 커민스 교수가 한 얘기가 있어요. 대북정책이니까. 대북정책을 보면 박근혜 후보의 것과 민주당 문재인 후보의 것이 비슷비슷하다. 그런데 문제는 그 대북정책을 박근혜 후보가 대통령이 됐을 경우에 제대로 실천 시행할 수 있을 것인지가 의문이다. 왜? 둘러싸고 있는 보수 진영 참모들이 그걸 놔둘까? 아까 이게 문제다 어려울 것이다. 네. 그러면서 딱한 얘기가 뭐냐면 <웃음> 사람이 몸에 문신은 지울 수 있지만 네. DNA 유전자는 바꿀 수 없지요. 음, 이렇게 음. 얘기를 한 게. 네, 음. 그래 보 어, 이거 보고 내가 야참 기가 막힌 비유이다. 얘기를 제가 한 적이 있고요. 그때 그 문신이라는 게뭐겠습니까 정책이라고 할수 있어요 네. 정책은 얼마인지 자기 아버지가 내세웠던 거보수내 애였던 거다 이렇게 고치고 치장할 수 있어 문신처럼 네. 그러나 그것을 시행할 수 없는 것이 유전자 때문인데 그 유전자는 뭐였습니까 자기 정체성이에요 자기 기본 철학이에요 자신의 타고난 기본 철학 정체성 자신을 둘러싸고 있는 참모들 브레인들의 정체성과 맞지 않는 진보적인 경제민주화 정책이나 네. 대북정책이나 또 있습니다 복지경제도 비슷해요 네. 음, 민주당은 문재인 후보는 보편적 복지. 이쪽은 무슨 뭐 적극적 복지 뭐 이런 거? 네. 뭐 교육 정책? 선별적 극적 복지. 반값 어, 그러니까. 등록금다오피스도 음. 한대. 임플란트 해 준대잖아요. 예, 국민들이 네, <웃음> 예, 국민들이 이걸 알아야 되는데요. 저는 새누리당이 박근혜 후보가 자신들의 상징색으로 빨강색을 선택하는 걸 보고 깜짝 놀랐습니다. 네. 저도
4: 놀랐어요, 사실 그 빨강색은
2: 전통적으로 진보진영의 심지어 유럽에서 사회주의 세력의 네. 색깔입니다. 그런데 네. 보수 지금 보수 인사들이 매우 싫어하는 게빨 빨갱, 빨갱이거든요. 빨갱이, 네. 그 빨갱이 사, 색깔을 자기들 상징으로 선택하는 걸 보고 야이 선거 전략 좀 무섭구나 하는 생각을 가졌고요. 네. 물고기죠. 네. 지난번에 <웃음> 빨갱이 네. 그 불미스러운 과거사 <웃음> 인권 탐함에 대해서 인혁당 사건에 대해서사 사과 연설도 선거 전략적으로 한것보고 놀랬고요. 민혁당 음. 어, 사과한 거 아니었잖아요. 네. 네. 음, 민혁당 사과했잖아요. <웃음> 우리가
1: 그냥, 모르는 것에 대해서 사과를 음.
2: 했어요. 인역. 그래서 예. 선거 때 정책은 얼마인지 근사하게 내놓을 수 있는데 네. 국민들이 말해야 될 거는 그거를 그 후보, 그 정당, 그 정권이 제대로 시행할 수 있을 것인가를 헤아려 봐야 됩니다. 그럴 때에 그 후보의 기본 철학과 정체성과 이 DNA 유전자라는 걸 저는 생물학적 유전자라고 얘기하지 않습니다. 정치적 유전자, 정치적 정체성을 보고 판단해야 됩니다. 지난 대선 때 한나라당
0: 후보셨던 분께서 유명한 말 하나 남기셨죠? 뭐요? 그 선거 때면 무슨 얘기를 못하겠냐 선거에 당선되면 무슨 그럼, 얘기를 못하겠냐 <웃음> 선거 전략으로는 무슨 말을 못하겠느냐 예. 그러면서 선거 공약 꼭 지키는 거 아니라는 그 의미의 말씀을 하셨죠
2: 예. 그리고 정책이라는 거는 예. 뭐 메네피스토 운동도 있지만 네. 예산이 뒷받침되지 않으면 못하는 거거든요 네. 그런저런 이유를 대서 네. 선거 공약으로 내세운 정책들도 네. 수정하고 네. 바꾸고 변질시키는 일을 해왔고 할수 있는 것이거든요 네. 그래서 이것이 과연 그 당과 그 후보의 기본 철학에 맞는 것인가를 네. 검증한다고 생각합니다 그 문신이란 단어 되게 인상적이네요 좌익그랬고
1: 자기가 약간 붉었어 요즘은 붉은 게 <웃음> 오른쪽이지만 붉기도 했고 친일도 했어 에, 제대로 까발리면 원래는 좋은 글씨인데 예 네. 네, 어디 가서 싹 지웠죠 <웃음> 그리고 싹 지운 모습을 그냥 뭐 비비크림을 발랐을 수도 있어요 그래서 더치를 하고 그것을 계속해서 서예 형태로 혹은 대한뉴스의 형태로 계속해서 보여주면 지금까지는 우상도 되고 국민들은 막상 힘들었는데도 우리가 잘 살았다고 오인까지 해줄 수 있게 만든다는 거
0: 한스 로슬링이라는 사람이 있는데요 네. 그러니까 이게 그 카롤린스카 의학대야? 이런 사람인데 네. 그 테드 아시죠? 테드로 굉장히 유명해진 분이에요. 스웨덴 네, 분인데 네. 어, 이분이 이런 말을 했습니다. 20세기 초에 그러니까 경제적으로 흥한 나라와 망한 나라의 차이는 뭐냐면 음. 자기 나라의 국권을 지켰느냐 못 지켰느냐로 음. 나누는 분이에요. 음. 굉장히 일치합니다. 중국, 인도, 한국 이런 음. 나라들이 음. 국권을 회복한 이후에 급성장해요. 그리고 그 아프리카 국가들도 음. 유럽 식민지를 집에 지금 되게 아프리카 못 산다고 생각하잖아요 음. 근데 이 나라들이 몇몇 나라 좀뭐 소말리아나 이렇게 뭐 내전이 있는 나라 말고는 음. 그 어, 산업화 시대에 유럽 어떤 나라보다도 빨리 성장하고 있어요 아프리카 국가들이 음. 그러니까 우리나라는 광복 이후에 바로 전쟁을 했고 그러니까 전쟁 이후에 정권을 잡은 게 박정희죠 스토리상 예
1: 어차피 발전할 거였는데 예
2: 그때 들어왔던 정부가 예. 재벌을 끼고 발전을 시켜주는 바람에 그 박정희 우상화에 박정희 신화에 제1의 근거는 경제성장이기 때문에 네. 그걸 좀더 말씀드리면 예. 음, 예. 오늘 우상화 네. 얘기를 좀 네. 많이 합시다 네. 그, 그 허구성을 좀 깨야 되는데 네. 그거는 무슨 뭐 박정희 리더십 그 덕으로 성장하는 것이 아니고 네. 한국 국민들의 한국 노동자의 한국 미성년 노동자에 시켜가면서 네. 여성 노동자들의 그 정말 네? 노동 시간도 지키지 않고 네. 하면서 그피땀 위에 쌓아오진 것입니다. 그 음. 얘기를 아주 압축적으로 이렇게 얘기할 수 있어요. 이거는 지적 소유권은 <웃음> 얘기 업무는 최순영 전 민주노동당 의원입니다. 네. 네. 제가 활동하고 있던 포럼에 학술대회에 와서 음. 그 연설을 하면서 한 얘기인데요. 박정희 정권의 경제성장을 한마디로 아까 말씀드린 한국 민중의 피땀 위에 세워진 것인데 그것을 박정희의 리더십 박정희 지도력 그게 공이라고 하는 것은 이건 도덕적인 마찬가지라고 하면서 한얘기 뭐냐면 네. 그 당시에 한국경제 성장의 근거는 세계 최장 노동시간, 세계 최저임금, 세계 최다산업체였어요 음. 음. 그거를 얘가 얘기하면서 이런 노동자들, 민중들의 피땀 위에 건설된 것입니다. 네. 아, 최의이 거에... 그렇게 얘기했단 말이에요? 아니 세계 최장 노동시간이라는 거는요. 그때 다통계 나와 있는 것입니다. 지금도 네. 우리나라가 아마 OECD 있겠죠? 국가 중에서는 노동시간이 제일 길죠. 네. 그렇죠. 그런데 그때는 진짜 12시간, 13시간 평균 노동시간이에요. 출퇴근 시간이 없어요. 밤새우면서 하는 경우도 있었고. 그다음에 이 근로기준법이 없고 노동법이지만 미성년 노동까지 했어요. 먹사기 위해서 다 동원해서 뭐한 것이지만. 또 하나 여성 노동자들도 아까 얘기한 대로 근로시간 준수하지 않고 네. 13시간, 4시간씩 했다는 것입니다.
1: 그러자나아도싼 임금을 더 싸게 받아가면서 그러니요 그리고
2: 그 네. 시간당 임금을 보면 세계 최저였다는 것이고 네. 이러다가 많은 산업재해가 일어났는데 거기에 대한 보상 뭐 이런 뭐 이런 거, 피해 대가 이런 거 네. 거의 없었고 네. 노동법, 근로기준법 걸고 노조운동을 하면서 그걸 뭐 기업주한테 데리고 하면 은다 이렇게 그냥 탄압하고 해고시키고 네. 그렇게 독재적인 방식으로 하면서 네. 경제를 그나마 일으켰는데 그게 다 어떻게 정권의 덕이냐 이겁니다. 네. 그런 그런 것이고요. 경제 성장을 근거로 한 박정희, 우상화, 박태신화하는 이건 정말 하고자 했는 것이다. 네. 그 내용을 알고 해야 되는 것이고 네. 흔히 그 당시에 우리와 함께 살면서 고생하고 부대께 보지 않은 해외 경제학자들이 그런 얘기를 많이 해요. 미국의 경제학자 뭐 일본의 경, 유럽의 경제학자들이 한강의 기적 박정희 정권이 뭐 리더십 개발 독기했지만 그런 방식으로 성공하 받는 것에 평가를 많이 해요 네. 그야말로 그거는 안에 들어와서 같이 살지 않았기 때문에 수박 거살기식 평가입니다 음. 이런 근거를 모르고 뭐 네. 하는 거고요 함께 살은 우리들이 더잘 알고 있는 거 아니겠습니까 네. 그러니까 이거네요
1: 그러니까 집을 몇채살 만큼 열심히 일한 사람들이 세월이 지나서 고작 밥을 먹여준 걸 가지고 고마워하고 있다 <웃음> 음. 예. 음. 음.
4: 음. 그래 라인강의 기적, 한강의 기적 네. 김선배의 기적 얘기 남았는데 그두 개가 그냥 경제성장의 신화로 불리는 용어 아닙니까? 네, 네. 맞습니다 라인강의 기적에 네. 비해서 한강의 기적 라인강의 기적 그 당시에 독일의 지도자는 아데나우스상입니다 유명한 네. 아데나우스상 네. 그런데 독일 국민들 스스로건 또는 외국에서건 라인강의 기적의 주인공을 아데나우라고 얘기하지 않아요 음. 음, 음, 그냥 라인강의 음, 음. 기적이다 네. 즉 음, 음. 독일의 독일 국민들의 승리다 음. 그렇죠 음, 혹자는 게르마 민족의 승리다 뭐 이런 네, 식의 네, 표현이지 네, 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 네. 아데나우. 아데나우가 있어 가지고 아데나우 음. 때문에 독일이 전후에도 경제에 부흥해서 그렇게 이해 안 하지 안 하지 네. 죠 아, 아데나와 동상 세워놓고 아, 거기서 그렇죠. 울고 이러지 않죠 그리고 지금 네. 아데나와 수상 외국이나 이런 데서 특별히 뭐 그쪽에 정치학이나 이런 독일 역사에 밝은 사람 몰라도 음. 아데나와 농지도 잘 몰라요 그러게요. 음, 물론 네. 독일 사람들은 뭐또좀 다르겠지만 네. 네. 그... 우리는 왜 어떻게 한강이적을 한국인의 기적 한국인의 승리 한민족의 승리 그렇게 얘기 안 하고 뭐 좁게는 뭐 진짜 뭐, 뭐 노동자의 승리 이렇게 얘기하지 않고. 젊은 노동자에 승리하지 음. 않고 왜 그게 박정희의 승리라고? 개발 독재, 하는, 네, 하는 그 네. 종. 물론 그 시대 그 최고 통치권자가 박정희였다면은 그도 힘을 보탠 걸 부인할 수 없어요. 네. 그도 나름의 공로가 있겠죠. 그러나 네. 우리 우리의 승리라고 얘기해야지. 어떻게? 그러면요. 위대한 지도자 박정희가 있어서 네. 우리가 이, 이, 그때까지 못 살다가 그 이후부터 집권해서 잘 살았다. 지금 서울에. 집 없는 사람이 얼마나 많습니까 저도 네. 집이 없습니다만은 아니 그렇게 경제성장에서 그냥 뭐 아파트에 서 살고 뭐 이게 지금 과연 국민들이 그러면은 그 시절에 배는 골치 안다고 치지만은 네. 과연 그게 행복이냐 지금 보십시오 출산율은 세계에서 제일 낮죠 노인 자살률 청소년 자살률 뭐 이런 거다 생각할 때 저는 과연 경제성장이 인간의 행복 에 얼마나 관련이 있는지에 대한 네. 깊은 회의가 되기도 해요. 네.
0: 아데나워 수상 같은 정책을 우리나라에서 펴면 동독에 퍼주게 한다고 <웃음> 동독에 <웃음> 퍼주게 한다고 막. 거기 그 구들이 네. 그랬겠죠 네. 예.
2: 자, 네. 박정희 우상화의 이제 또 하나의 근거는요 개발독재 방식으로 했지만 조건대위 해서 산업화하기 위해서 불가피하게 한 것이고 네. 뭐 다른 어떤 후진국에서 독재를 했지만 김경선장을 이륙하지 못했다 네. 그 중요한 요인 중에 하나는 부패하지 예, 않았고 네. 청렴했고 사기사리 사욕을 취하지 않았다. 네. 누가 하는 평가를 해요, 박정희가. 에, 에? <웃음> 네. <웃음> 그래서 개발 독재의 지도자로서 네. 어, 성공을 거둔 것이다라고 평가를 해요. 그런데 음. 해외 학자들이 많이 합니다. 그것도. 네. 우리 한국 내에서보다도 네. 네. 해설의 열쇠가 거긴네요. 어, 네. 흔히 박정희의 그 우상과 신화의 내용 중에 하나는 바로 그것입니다. 음. 사리 사욕을 취하지 않았고. 네. 청렴하게 살았고. 네. 그그 경기에 그
4: 벽돌0러 놓고 그러니까. 말
2: 응, 그런 그러니까, 그, 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 겁니다. 반부패. 네. 에, 로 관료들과 뭐어들잘 네. 다스렸고. 네. 해서 성공한 것이다. 이렇게 해요. 그러면 또 하나는 뭐냐면 이제 뭐 전두환 노태우가 1995년 <웃음> 가을 겨울에 구속됐지요. 네. 부패. 나란 이제 로 네. 돈 밀리에다가 네. 붙였어요. 네. 근데 그때 이제 재판 과정에서 재판장이 전두환 비고인 그 대통령이 청와대에 앉아서 기업인들부터 로 돈을 그렇게 많이 받으면 되느냐
3: 음.
2: 전두환이 받은 돈이 수천억 아닙니까 네. 맞으면 그추징금무낸게 2,500억? 지금 얼마 낸지 모르겠는데 네. 그런 정도이니까 네. 그때 법정에서 전두환의 답변이 이런 거였습니다 나는 청와대에 앉아있던 대통령이 나는 관행대로 내려온 관행대로 했을 뿐이요 그렇게 답변을 했어요 기록에 나와 있는 관행. 것입니다 관행대로 그 관행이라는 게 뭐였습니까 앞에 자기 앞에 선임 앞에 대통령 박정희 때의 청와대 네. 박정희가 대통령으로서 했던 관행에 따라서 네. 기업인들이 재벌들이 와서 돈 바치고 하는 그대로 받을 뿐이다. 네. 음. 내가 따로 뭐 어, 내가 하고 싶어 한거아니다 이렇게 얘기한 거거든요 뭔가 체결할 얘기 하는 거 아니지? 그러니까. 아니죠, 그러니까. 체결한 <웃음> <웃음> 청와대에 살지 않아 대통령으로서. <웃음> 대통령으로서 총리 공관에 살았을 뿐이야.
4: 청와대가 삼층동에 살았어.
2: 아, 옛날 그요 아, 그, 아, 계속 삼층에 살면서 그냥 물러난 거예요. 네. 아, 청와대에 들어간 어, 적이 없군요 없어요, 없어요.
4: 대통령 대행으로서 안 재에 안 들어갔어, 아니니? 어, 총리 공관에서 그냥 대통령 산다가. 취임은 했죠. 자기도 왜? 취임했지. 예, 네, 근데 청와대에 안 관저에 살았을 텐데 그건 좀 그런데. 네. 아닐 거야. 총리 공관이 바로에 옆있긴 있지만은 네. 청와대 그대로
2: 이 했을 거예요. 네. 자, 그래서 박정희가 뭐 반부패 청렴 또 사회 사위가 없다 하는 것은. 바로 그게 허구라는 증언이고요. 네. 또 하나 증거가 이번 대선 후보 토론에서이정희 후보가 또 사실은 저는 글도 많이 썼고 채도 있는 내용인데 네. 저 같은 사람이 글로 쓴 것보다 네. 그리고 대통령 후보가 40%가 넘는 시청률이 넘는 네. 거의 나와서 하반니까 그냥 지금 완전히 확산됐는데 1 네. 1국 직후에 합동수사부에서 청와대를 수색했죠. 박정희 집무실을 수색했는데 네. 대통령 집무실 철제 광고에서 돈이 얼마 나왔죠? 나 현금? 9억 나왔죠? 9억 6, 6천만 원이 나왔습니다. 아, 그중에서? 9억 6천만 원 중에서 6억
4: (1000만 원을) 박근혜 저 박근혜한테 줬어요 네. 그건 공인 확인된 사실이에요 어 그건 네. 그 공개된 재판 기록에 다 나와 있어요 아. 네. 그리고 또아 그게 그렇게 된 거군요 네. 아, 그래서 박근혜도 인정했죠 그게 그건 시 냈고 음.
2: 음. 그다 나머지를 가지고 무슨 뭐 계엄사에다가 보고하고 합동수 합동수사부에 수사비가 (1억을) 썼고 막 이렇게 음. 돼 있으니까 그러니까, 네. 그러니까 이제 거기서 막 이정희 후보가 이렇게 막저 따지니까 박근혜 후보가 뭐라고 그랬어요 그, 시에 나면서 그... 그 나중에 그냥 사회 환원하겠다. 그랬어요? 경황 네. 이 없는 중에 받은 돈이니 네. 사회 화 환원하게. 응, 그러니까 응. 아버지 돌아가시고 응. 이족들이살길도 뭐 막막해서 집이 있는데 왜? 받았다 그런데 그, 후보는 왜몇 가지 문제가 있습니다. <웃음> 그 돈은 첫째는. 대통령 집무실에서 현금, 뭐 수표도 있었겠지만 현금으로 9억 6천만 원이요 그때 9억이면은 지금 돈으로 치면은요, 아무리 보수적으로 계산해도 한 100억은 될 것입니다. 지금 집값으로
1: 환산해서 계산하는 분들 중에 500억 정도에 가깝다라고 예측하시는 분들이 그러니까, 있더군요.
0: 네. 그러니까. 그러니까 이정인 후보 네. 말이. 이제 정확했죠 6억이면 음마 아파트 30채 죠 네, 예. 6억이면 네. 그 당시
2: 옛날파트 30채를 살수 있는 돈이란고그 그러면 수. 9억으로 9억이, 500억이 찍혀요. 저 <웃음> 그럼 9억이면은 예, 계산 9억이 방식이 다 다른데 사, 40채 이상. 예, 물가 등승 지수로만 하면은 뭐 수십억이라는 거고. 네. 아까 얘기한 대로 실제 임금이나 네. 집값에다 대비하면 수백억이 되어 그런 거 같아요. 네. 그런데 그런 현금이 대통령 집무시 근무에 있다는 거는 그 돈이 어디다 갔겠습니까? 뭐 정부 예산도 아니고
4: 대통령 활동비도 알바를 알고. 했나 밤에
2: <웃음> 그러니까 그게 바로 이제 재벌 기업들 대기업들이 갖다 인사 갈 때나 갖다 바친 돈이니까 예. 불법적인 로비 자금이고 네. 이런 막 검은 돈이거든요. 네. 자, 그냥 박 전이가 부패하지 않았다 청렴하다는 얘기는 그걸로 이제 거짓말이라는 게 드러나는 거두 번째 그거 네. 그거 음. 아니겠습니까? 또 하나 박근혜 후보가 TV 토론에서 그거 이제 뭐 시인하고 나중에 사유화하겠다 그거는 불법적인 검은 돈이기 때문에. 음. 네. 환원이란 말은 틀리죠. 아니요 네. 당연히 그 당시 합동 수사부가 불법 행위를 했다고 생각합니다. 네. 그 그렇죠. 불법적인 자금이면 네. 국고 귀속 돼야될 돈이야 당연히. 네. 그렇죠. 환수되고 추징당해야죠. 그럼 뭐. 법적 근거로는 형사소법상 수사기관이 불법적인 자금을 발견했으면 그거는 국고 귀속 시켜야 될 돈인데 네. 그거를 아. 떼어서 유족이라 합시고 6억을 이쪽로 주었고 지금이 수사비로 썼고 그 불법 행위를 저지른 거거든요. 그렇죠. 네. 그러니까 환원이라는 말이 맞지 않아요.
0: 그러니까 이게 안, 안철수가 기부한 거하고는 아주 차원이 다른 문제죠. 그건
2: 집, 원래 짓기 아닌데 에. 자기 사유 재산을 사유 에. 환원하는 것이고 에. 잘못된 작물이나 불법 자금을 받았으면 그거를 사과하고 국고 기소시켜야 될 돈이에요. 작물이죠. 네. 네. 진짜. 그데 네. 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 그게 좀 어, 문제가 있다고 생각이 들고요. 그래서 지금 오늘 박정희 우상화에 가된부분 얘기한다면 네. 박정희가 사이사육이 없었고 부패하지 않았고 축제하지 않았다는 거기에서 비롯된 우상화 신화화가 더 있는데 네. 이건 허구였음이 드러난 거 아니겠습니까? 그럼에도 불구하고 해외 경제학자들이 특히 박정희는 전두환 노태화와 달리 네. 개발독재자이지만 경제성장을 시켰고 음. 거기서부터 사기사육을 취하지 않았고 네. 그리고 반부패 정책을 잘 썼다 이렇게 평가하는 게참 답답할 노릇이에 자료를
1: 못 찾았으면 못 찾았다고 해야지 그러니까
2: 뭘 모르고 yeah. 진짜 수박 안에 그냥 불규격 주그 빨간색이 있는 줄 모르고 네. 수박 겉 파란색만 보고 수박은 파란 거야
4: 이렇게 얘기는 똑같은 거 아니겠어요 네. 음. 거기에는 이유가 있겠죠 모르긴 해도 네. 첫째 옛날에 막정이 시대에 그때부터 공부해서 한국 어떤 사람들 중에서는 만약에 한국에 유학 갔다거나 또는 대외에 있는 한국학 연구소 이런 데 국가에서 경비지원도 하고 나잖아요. 네. 언제부터 했는지는 정확하지 않습니다만 이런 가 하면서 혹자는 또그 이런저런 영향으로 박정희 우상화에 가담하는 학자들도 있었을 수도 있습니다. 음, 음. 그렇죠? 그런 결과일 수 있어요. 미국의 네.
2: 그 네. 한국학자들
4: 중에도 모든 학자 다 그런 건 아니고 친한파라고 하지만 친한파가
2: 아니고 친 박정희파가 있었고요. 네.
3: 음.
2: 반한파로 찍혔던 학자도 있지만 반 박정희 운동을 했던 학자들이 있는데요. 아까 네. 말씀드린 브루스 커밍스 같은 학자들은 한국 기업이나 그 중앙정부부 유관 역할을 했던 국제 교류 재단이나 뭐 이런 데서 주는 연구비나 네. 여비는 일체 거절했던 사람입니다. 음, 음, 네, 그게 로비 자금이라고 해가지고 네. 비판하면서 거절했던 사람이거든요. 네. 미국의 많은 아시아 학자, 한국학자들은 중앙정부부 또그산하기관에서 공작적으로 배포한 로비 자금, 연구비 네. 같은 걸 많이 받았어요. 그걸 네. 많이 비판했고 그래서 이제 박정희 정권에 대해서. 자유롭지 못했다는 지적을 많이 받았고요. 네. 그래서 먼저, 예. 박정희 우상화의 근거를 하나 하나 깨자면 아까 말씀드린 첫째는 경제 성장, 가난 추방, 빈곤 해방이라는 게. 이게 너무 허구적인 것이다. 그는 네. 박정희의 공이 아니고 우리 국민의 또 민중의 피담 노동자들의 피담 위에 세워진 것이지 네. 박정희 정권의 지도력이 있는 것이 결코 아니다 하는 것이고요. 이것과 관련해서 또 있습니다. 소개할 게. 최근에 민족문제연구소에서 만든 백년전쟁이라는 영상이 있어요. 네. 1편은 이승만이고 2편이 박정희인데 그걸 보면 아주 적확하게 근거를 했는데 경제개발 계획조차도 박정희 정권 쿠데타 정권이 초기에 만드는 경제개발 계획은 이건 엉터리였습니다. 초기에는 그 사람들의 경제발 개 계획은 내수시장 내수경제를 일으키기 위한 내용이었어요. 네. 근데 그게 너무 문제가 많았고 이론적으로 엉터리였고. 네. 그걸 미국 의기 이렇게 보니까 이게 하나는 자기들의 세계 전략으로 보면 민족주의와 결합되면 매우 위험하다고 판단했고요. 네. 그렇지 않도 후진국들 중에서 민족주의가 많이 일어나지 않겠습니까. 네. 그러니까 그건 는이고란하다고 봤고 두 번째는 세계 경제 동향과 자신들의 경제 개발 이론과 맞지 않기 때문에 박정희한테 계속 종영 압박을 넣었어요. 이건 아니다. 네. 음. 자립 경제, 내수 시장 경제는 아니다 하면서 수출 주도형 이게 네. 이제 뭐 해외 의존형으로 가서 조금 문제가 있었지만 이걸로 가야 된다고 정형했고 나중에는 박정희가 계속 거절하니까 그러면 미국은 더 이상 한국의 경제 개발 정책에 경제 원조를 줄수 없다. 음. 그까지 했어요. 음. 그래서 그걸 대폭 박정희가 이제 울며 창백시고 대폭 수정하면서 하면서 네. 수출 주도형. 경제와 정체로간 것입니다. 그것이 세계 경제 동향, 세계 그 시장과 딱 부합되어서 성공을 거둔 것인데요. 네, 그러니까 심지어 그래서 미국이 코칭도 해 줬다. 아, 코고 많이 해 줬고 실제로 그 경제 자문관 파견도 했고. 네. 그 이제 말하자면 당신 말안 들으면 우리 더 이상 경제 원제 구상도 성할수 없어 네. 하고 협박도 했어요. 그, 그것이 하나는 아까 말씀드린 것처럼 미국의 세계 전략과도 관련이 있지만 네. 그렇게 갔기 때문에 세계 시장과 딱 부합했다고 볼 수가 있습니다. 음, 그뭐 그다음, 그런 거고요. 그런 것이 아까 말씀드린 민중문제 연구소의 백년 전쟁 박정희 편을 보면 잘 설명이 되어 있습니다. 네. 근거 있게. 네. 그러면 그거고요. 두 번째 이제 박정희 우상화의 허구는 아까 얘기한 대로 민족주의자, 애국주의자입니다. 그건 더 이상 얘기할 필요 없겠죠 네. 친일파 박정희 친일인명사진에 들어있는 박정희가 어떻게 민족주의자 했냐 이건, 이건 허구적이였는데 그걸 정치적으로 공작적으로 많이 이용했다 하는 것이고요 네. 그걸 확대 재생산한 주체들이 주로 신군부가 됐겠죠 아, 그렇죠 네. 그리고 이제 세 번째쯤에 아까 얘기한 대로 개발독재 방식을 쓰면서 반부패 이걸 잘뭐 관리했다는 거 이것은 허구이다 하는 거고요 그리고 이제 역시 박정희 우상을 할까 구원위는 <웃음> 군대에 있었어요. 자신의 친위대 하나회에도 육성했고 실제로 정치적으로 어려울 때마다 군대 병력을 동원해서 야당 또 비판적인 언론 또 학생운동권에 대해서 무력시위하거나 실제로 탄압하거나 뭐 군수사기관에 유신후려타 때는 야당 국회의원들을 군수사기관에 잡아놓고 뚜들겨 패고하지 않았습니까 네. 중앙정보부뿐만 아니고 헌병대나 군수사기관에서 그걸 했어요 네. 음. 그것이 어떻게 보면 뭐 공포통치에 카리스마랄까 군의주의에 기반이 된 것인데요 이런 것들이 대부분이 허구적인 것이었고 너무 후진적이고 원시적인 방법이었다는 것이죠 네.
4: 음, 그럼에도 불구하고 박정희에 대한 우상화 미화 작업은 그가 대통령 시절에만 있었던 것이 아니라 지금 그의 딸이 대통령 후보로 나온 현재까지도 이어지고 있고 앞으로도 뭐 이어지겠죠. 네. 제가 이제 박정희의 취재를 한 과정에서 박정희와 관련된 곳들을 들으들 다녀봤습니다만은 예를 들어 뭐 생가도 가보고 네. 문경에 있는 하숙집도 가보고 다른 데뭐그외뭐 그뭐 중국의 만주 공간학교도 가보고 일본 육사까지는 제가 못 가봤습니다만은 다 다녀봤는데요. 일전에 만주행 얘기하면서. 문경 하숙집 얘기를 얼핏 한것 같습니다만은 하숙집이 제가 97년에 갔을 때는 그냥 입구에 그냥 정각 집은 뭐또 술집 같죠 정각. 청운각. 정각에는 네. 간판이 그냥 소나무 위에 잘라 가지고 그기 얇은 고개에다 그래 붙여놨어 아주 단촐하게 네, 단촐하게 그래 예. 있었는데 그 주인도 제가 만났죠 정각 주인 관리하는 분. 삼그 년간 하숙 하던 곳입니다. 박정희가 혼자 살때 하숙집입니다 찍기 하면은. 데 네. 최근에 그 전각의 하숙을 하던 방한 칸에 가보니까 박정희, 유경수 두 사람 사진을 이래 그려놓은 것이 있었어요. 네. 그리고 그 관리는 자 박정희라는 인물에 대해서 아주 존경심이 가득한 추종자였어요. 그커 아, 분이 그럴 수 있습니다. 네. 예를 들어 누가 뭐 내가 누구를 좋아하는데 예를 들어 내가 뭐 박정희가 아니라 다른 누구라도 역사적 인물 중에서 내가 뭐 세종대왕을 좋아한다. 음. 사진기 집에 걸어놓는 걸 비판할 건 없습니다 청구가 관리인이 고정도 하는 까지는 저는 크게 문제는 없다고 봐요 네. 할수 있습니다 팬이라고 네네. 생각하면요 그런데 지금 거기에다가 문경 시하고 경북에서 17억을 투자해가지고 고협회에 있던 공간을 헐어버리고 거기에다 큰 사당 같은 걸 지어놨습니다 사당이요? 사당 같은 예한기와로된큰 네. 마치 법당 같은 음. 그런 저는 그 안에는 들어가 보진 않았어요 최근에 가보진 않아가지고 네. 근데 그 지역언론에서 보도한 사진을 보니까 그냥 큰 법당 같은 건물을 지어놨어요 한옥으로 네. 그런 거라든지 막 사람들이 예를 들어서 좀 박정희에 대해서 호기심이 있거나 음. 네. 팬이 그냥 문경의 가는 길에 들렀거나 또는 뭐 어디 여행하는 사람들이 스쳐서 가는 길에 하숙집을 알고 있다면 가볼 만할 텐데 네. 그래서 아까 얘기한 하숙집 고 옛날 집이 있는 것을 본다는 것은 그런 대로 자기가 좋아하는 사람의 추억일 수 있겠죠. 네. 제가 언젠가 유럽의 체코 그 프라하에 갔더니 만 프라하의 성에 카프카. 카프카가 그 성이라는 그 작품을 그 성에 와서 지었던 것 같아요. 거기서 어. 이 양반이 파, 카프카가 잠시 머물렀던 곳에 섭작할 때그 조그마한 기퉁에 카프카 지필실 해서 음. 조그마한 코너가 있더라고요. 즉 네. 사람들한테는 아 카프카 또성 이렇게 네. 해서 하나의 추억으로 자기의 추억은 아니지만 네. 그런 유명한 작가의 추억으로서 받아들이기는 네. 참 좋았다는 것이죠. 거기가 네. 있는 그대로의 유물이니까요. 네. 그런데 그대로. 네. 이거는 가서 보면 어? 저거는 왜 있지? 하고뜬금가 없다고 느낄 만큼 예. 좀 눈에 거슬릴 만한 것이고 참 헐고 짓는 거참 좋아요. 음, 그러니까 이거는 네. 헐고 짓는 건 아니고 별도로 또 지어 놨다는 거죠. 네.
1: 내가 기념관만 해도 이해. 네. 예. 기념관은 기념하려고 짓는 거지 사당은 모시는 뭐거 아니야. 음,
4: 네. <웃음> 근데 이게 용도는 내가 문 열어 보지 않아서 어떤 정도까지는 건물에 몰라요. 그다음에 네. 62년에 이때까지만 해도 박정희는 음. 국가 재건 최고의 의장입니다. 대통령이 아닙니다. 음. 군정 시절인 게 일종의 예. 63년에 이제 5대 대통령 선거에 나오는데 이때 박정희가 울릉도를 방문한 적이 있어요. 울릉도를요? 예. 물론 울릉도는 그때나 지금이나 국가원수가 그때 최고의 예정도 국가원수죠 사실은. 네. 국가원수가 울릉도를 방문한 이는 최근에 이명박 대통령이 독도 가는 길에 울릉도 하면 들렀겠죠. 네. 바로 가지는 않았을 겁니다. 이제 그럼 두 번째네. 그 이전까지는 이명박 대통령 m 비가 가기 전까지는 박정희가 울릉도 한 다음 유일한 대통령이었던 것은 맞아요. 국가 네. 지도자였던 것은. 근데 가가지 울릉도에 하루를 머물면서 그때 말도 뭐 울릉도에 뭐 여관이 제대로 있겠습니까? 네. 뭐 호텔이 있겠습니까? 그래서 네. 군수 관사에 서 하루를 잤어요. 네, 그건 그럴 수 있다고 봐요. 예. 네. 네, 그건 그럴 수 있다고 봐요. 그렇죠. 네. 런데 이제 지금 그 당시 울릉군수 관사가 이제 지방선거 이런 거 되면서 울릉군수는 울릉도 내에 있는 사람이 되기 때문에 굳이 관사가 필요 없어요. 왜? 저거 그 집에서 왔다 갔다 해도 네. 되잖아요. 네. 그렇죠. 그래서 지금 이 옛날 울릉군수 관사가 이제 폐쇄됐어요. 묵은 관사가 돼버린 거죠 네. 근데 이 자리에다가 거길또 울릉군에서 여기에다가 그냥 예를 들어서 만약 울릉군수 관사를 개조해서 뭐 한눈을 보는 울릉군 역사라든지 네. 뭐 이런 걸 한다면 좀그 의미가 어. 있죠 네. 여기에다가 울릉도 아 이게 거. 아니라 네. 박정희 기념관을 만들고 있어요 그것도 <웃음> 각각에서 하루 주무시고 가셨다는 거죠 쉽게 음, 얘기하면은 음, 음. 이뭐 하는 짓거리냐는 거죠 도대체. 음. 그래서 14억인가를 제가 그 기사를 쓰면서 네. 군 관계자하고 통화해서 제가 뭐 이런지는 제가 일하는 매체 보도도 했습니다만은 네. 군그 담당자하고 취재도 하고해서 음. 그래 이상한 얘기는 박정희 때 왔다 간 뒤로 울령도 발전에 큰 획기적인 <웃음> 뭐 됐다. 아 그랬을 수는 있죠. 그럼 예를 들어서 나중에 뭐 A라는 대통령이 울령군을또 한번 가서 뭐 이것저것 주민들에게 해주면 a 대통령 기념관 그 다음 또 b가 또 가면 b 대통령 기념관 만들 것인가요 <웃음> 아니잖아요 네. 완전히 그 시대를 살았던 사람 중에 일부는 이제 이런 우상화나 미화 이런 거에 <웃음> 네. 좀 마취가 되어 있거나 네. 세뇌가 되어 있고요 이거 역시도 마찬가지입니다 마치 우리가 한강의기적은 주인공은 우리 모두 우리 어른들 우리 아버지 어머니들 피땀 흘린 게 아니라 박정희라는 지도자가 했을 수 있다는 것처럼 그 예산이 나왔다면 그게 박정희 삽입니까 국이잖아요 구미에 있는 생가도 역대 대통령 생과 그렇게 하나 조금 복원하고 해서 하는 것까지는 나는 그렇게 비난하고 싶지 않습니다. 네. 역대 대통령 굳이 한다면요. 근데 그것도 최근에 그 옆에다가 박정희 공원이라는 걸 만들어서 5미터짜리 동상을 짓고 그게 뭡니까? 5미터요? 그래서 댄티언들이다 김일성 동사하고 두 붙여가지고 비난하는 거. 네. 피난을 자초한 것입니다 그러니까 뭐든지 추종자들이나 또 그런 연고가 있는 곳에서 기대는 것까지를 반대하고 싶지는 않습니다 네. 뭐 그들로서 그럴 수 있다고 봐요 인지상정이라고 봐요. 네. 난 그것이 과도하지 않아야 되는데 네. 그 민주당의 최민희 의원이 최근에 발표한 자료를 제가 인용해보면 은 경상북도에서 도 차원입니다. 그러니까 이제 도라는 것은 도 예산과 각 지자체 아까 문경 같은 문경군 네. 울릉도 같은 울릉군 이런 걸다 포함해서 경상북도에서 지난 5년간 박정희 우상화 사업으로 총 1200억을 네. 1 2 7십억인가를 투입했다는 그 최민희 의원의 자료가 최근에 발표된 적이 있습니다 고용 창출 네. 도대체 뭐하는 겁니까 도대체 고용 그 박정희 동상 세운다고 박정희 싫어하던 사람이 갑자기 박정희를 좋아할 것이며 네. 동상 안 세웠다고 박정희 좋아하는 사람들이 갑자기 싫어하지도 않을 것입니다 네. 그에 대한 평이 있다면 은뭐 물론 평은 개인적으로 평할 수도 있는 것이지만 은그 네. 평가에는 그냥 역사 속에 있는 것입니다 네. 이런 우상화가 결국 저는 장기적으로는 박정희에 대한 부정적인 평가로 결과가 될 것이라고 봐요. 음. 동상 세웠다고 박근혜 되지도 않을 것입니다. 뭐오년간 1200을 쏟아부어서 우상화 작업을 했는데 박근혜 안 되면 어떡하죠 진짜? 그 얼마나 개망신입니까? 나중에 뭐 동상 끌어내릴 겁니까 또? 그러니까 이런 우상화 작업은 역사의 평가에 맡겨두고 하더라도 그냥 소박하고 어~ 박정희와 직접 관계 염산대에 갔들더라도 쉽게 동의할 수 있는 정도의 규모 이런 정도라는 것이 오히려 그 사람을 살리는 길이 될 것입니다 김선배 안 그렇습니까 네, 네. 전주로 <웃음> <전, 전지로> 동의 <웃음> 쿠데타 전야가 어제고 그다음에
1: 이 많은 박정희의 이 기념 뭐~ 비도 있고요 네. 휘호도 있고요 어~ 아, 도록도 나와 있고요. 어, 세, 뭐, 뭐, 사당? 사당도 있고요 그런 오늘 피람... 그게 그 다음 날이다 이렇게 생각해보니까 정말 이 문장이 맞아들어가네요 어, 성공한 쿠데타가 종교가 되어버렸습니다 네, 피라...
0: 피라미드 안 세우는 게 <웃음> 다행입니다
1: 어, 그러니까요
4: 음... 박정희교라는 말도 있습니다. 그래서
0: 박정희교. <웃음> 예.
1: 그러게 말이죠. 예, 그런
0: 말도 있습니다. 북한 주체 사상이 종교라더니 북한만 그게 종교가 아니네요. 그러니까
1: 이 정도까지 얘기는 저도 그래서 방금 예, 이용이 한 말처럼 하고 싶지 않았는데 예. 왔다 갔더니 경제가 발전했다. 왔다 갔더니 무슨 일이 있었다. 이거 그냥 문장에 이 고유명사 빼버리고 위대한 영도자는 되는 거 아니야? 예,
4: 수령님 넣으면 똑같아지죠. 예. 아까 그 휘어지름이 책 제목이 위대한 생입니다. 애
1: 대칼코마니 <웃음> 네. 아이덴티컬 저그 생각밖에 안드네요
0: 네. 오늘 이야기하면서 <웃음> 예. 뭐, 그, 역시 그 대한민국이 그나마 나은건 북한이 그게 대를 이었는데 우리는 대를 짓지 못했다는건데
1: 그러니까 순열이 아니다 우리는 이런, 이 왕조가
0: 이 도덕적 우위가 어, 언제까지 유지될 수 있을지 그러니까
1: 무너질 수 있죠 예. 순열 왕조 탄생할 수 있죠 네. 19일 이후에 우리가 순열 왕조로 회귀하는지 그 정말이네요. 저는 그냥 찍는다고 생각했는데 우리 첫 시간에 두 분을 모셔놓고 제가 예상했던 이야기가 맞아 들어가서 너무 기쁩니다. 박정희는 대한민국의 그냥 현대사도 아니고 부끄러운 근현대사 그 자체였다는 것을 지난 한달반 동안 배웠습니다. 오늘로 이야기를 할것 같으면 경제를 국민들이 성장시키면 그 경제를 자기가 성장시켰다고 미디어를 통해서 사람들에게 가르치고 그리고 언제나 우상화를 시킬 때 마지막 마침표는 학자들이 찍어줍니다. 네. 그 학자들에게 연구비 지원을 하고 예, 연구비 지원받는 학자들 거기 그 사람들이 있는 미국의 대학교들이 연구비 지원을 실제로도 아직까지도 받아가지고 한국 여권에 유리한 이야기들 스탠스를 취해주고 있다는 것은 지난 낙검수의 미국 투어를 통해서 여러분들이 청취자분들이 많이 알고 계실 거라고 생각합니다. 네. 어. 아, 그래요? 예예 예. 그나 검수 밑으로 몇 군데 대학은 못 갔거든요. 음. 학생회가 돈내 가지고 하기도 하고. 예. 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 음. 그리고 천안함 문제 밝히셨던 그런 교수님들이 막 사제 털어 가지고 뭐 그냥 음. 유치하시기도 하고 그러셨습니다. 음. 그리고 영웅이 되기 전에. 우선 겁부터주는 것까지 네. 국가의 군대를 사사로이 동원하여 이 정도까지로 이야기를 했습니다. 박정희가 근현대 살아서 박정희의 상들이 서 있는 만큼 친일행적을 보여주었던 인물들의 그들의 행적이 명예롭게 네. 아직도 여기저기 많이 남아있습니다. 정훈현 선생님께서 그동안 참으로 많이 발굴해 주셨던 것들 가운데 제가 원래부터 알고 있던 걸로 하나만 이야기하면서 마무리 짓고 싶습니다. <웃음> 여기저기 가봅니다. 동아일보사 로비에 가면 이쁜 미술관이 있습니다. 네. 에, 가봅니다. 웬 흉상이 하나 있습니다. 흉한 상이라고 하는 게 아니에요. <웃음> 저는 모습까지 평가하고 있지는 않아요. 예. 흉상이 있습니다. 예. 우리 작은 누나 고대 나왔는데 학교 구경시켜준다고 아, 제가 한참 공부 못할 때. 작은 예, 누나, 누나가. 예. 예. 용기를 북돋아준다고 자기네 학교에 구경시켜줬어요. 예. 가봤어요. 예. 또 무슨 상이 하나 있어요. 예. 그리고 그 무슨 호가 붙어있는 기념관이 있어요.
4: 예. <웃음> 아, <웃음> 아, 다 까고 얘기해봐 그 말을 데이트를
1: 하나하나 하나 더 돌립니다 데이트를 한답시고 어, 그 이후에 또 언젠가 서울대공원에 갑니다
4: 네. 그러면 거기에 그때 봤던 그 흉한 놈이 또 있습니다 <웃음> <웃음> 아그 그는 앉아 있죠. 여기는 <웃음> 퍼이 그죠? 서로 앞뒤가 안 맞잖아요. 에, 서울대공원,
1: 고려대학교, 동아일보 두 군데 사옥, 중앙고등학교 여기 조금만 걸어가면 있습니다. 중앙고등학교 에. 거기 왜 똑같은 인천 김성조상이냐는 있
2: 거야. 아, 서울대공원에도 있어요.
1: 맞죠. 네. 누구, 누구 마천 서울대공원에 누구상요? 인천 김성수입니다. 어... 그 사람에 대한 세간의 평가는 엇갈립니다. 음. 뭐 예를 들어 뭐뭐 뭐 강직했다, 네. 남의 뒤통수를 치는 사람이 아니었다. 네. 우린 그런 거 관심 없다니까. 네, 네. 프로제비였잖아. 네. 그걸 따지면 돼. 맞아야 세대만 맞아달라고. 네. 평상시에 웬만하면 이런 이야기를 하면서 너무라는 말을 하지 않아요. 음. 뭐가 너무 많다. 이건 지적인 해석이 아니잖아요. 네. 그렇지만 우리는 당당하게 우리 이제까지 유회히 이야기하면서 이 결론으로 마무리 질수 있습니다. 김성수의 상이던 박정희의 기념관이던 우리가 최대한 지적으로 파고들어본 바두 분의 이야기를 몇주 동안 들어본 바 너무 많아요
4: 너무 많다 이지 표현을 요즘은 그렇게 하잖아 존나 많아요 (웃음) 조식 빠질 (웃음) 것같 민족의 영혼을 거세하도록 많아요
0: 저는 어떤 생각이 드냐면 북한이 우상화 반세기를 살았잖아요 네 그러면서 그 우상화 노하우를 수출하고 있어요 아프리카 독재국가들한테 동상 같은 거 팔고 있어요 아 그래요? 네. 네 지금 기념관 세우고 동상 세우는 분들이 세계 시장에서 북한을 이기시길 바랍니다 세계로 진출하셨으면 <웃음> 좋겠어요
1: 어 거점 사업이네요 네. 네
0: 북한과 직접적으로 경쟁할 수 있는 사업이죠
1: 네 미래가 그리 되지 않기를 바랍니다 <웃음> 희망사항 이상의 결론을 낼수 낼 없어서 안타깝습니다 하지만 우리가 이런 이야기를 할수 있게 가장 큰 도움을 준 우리가 제가 두분 들어오시기 전에 이야기했던 이 친일 문제에 있어서 그리고 근현대사 문제에 있어서 지식의 가장 큰 창고 역할을 해주셨던 도매상 역할을 해주셨던 임종국 선생께서도 결국 그다지 큰빛못 보고 가셨습니다. 그리고 지금 이 제가 저 보는 앞에 저희 이김종훈 교수님과 정년편집국장님은 우리 세대가 보기에는 업적이 많은 노 기자이지만 사실 그 앞에서 친일 문제를 용감하게 이야기 해주셨던 그런 선대의 학자분들 이어 내려온 지식 소매상의 역할을 하시는 겁니다. 예. 근데 그 일조차도 앞으로 하는 사람이 줄어들까봐 예 걱정입니다.
4: 진짜 또잘요 독...
1: 진짜요? 수학에 없으십니까?
4: 그러니까 집이 없으시잖아. 예. 아니 집 없는 거야. 응. 나만 그런 건 아니고 많지만은. 예. 김종김
0: 김정, 교수님은 그집 하나.
4: 책팔아서 집 샀다면서요. 는 <웃음> 예, 예. <기자면은>.
2: 그러니까요. 언 <웃음> 언론자기가 억눌렸다가 이게 확 풀릴 때에. <웃음> 네. 어 저는 해직 기자를 8년간 하고 네. 87년 6월 시민 항쟁에 덕택으로 네. 어 복직한 기자였어요.
4: 해직 네. 때김선배뭐 하고 먹고 살았어요? 그거 얘기 좀 짧게 해주세요. 아르바이트지 뭐. 주로. 그건 뭐 주로 저 솔대학
2: 그 박사과정 다니면서 네. 그 대학 신문 편집도 하고 뭐 이런 거해고 저번 그야말로 알바고만, 음. 음. 네. 그래서 복직된 기자였고, 네. 그래서 이제 말하자면 음. 아 내가 탄압도 직접 받았고, 네. 또 이거는 역사 의식도 좀 작용했고 해서, 네. 말하자면 박정희 전두환 노태우를 파헤치는 취재를 많이 해서 기사를 썼고. 네. 그것을 책으로 냈더니 폭발적인 어, 네. 어, 인기가 있었어요. 네. 많이 팔렸고 집이 그때만, 그때만 해도 네. 그때만 해도 비화를 그렇게 마음대로 언론에 쓸수 없는 네. 그런 상황이었는데 네. 네. 그래서 그것이 큰 뭐,
1: 87년에 수백만의 뭐, 네. 시민 항쟁이 입이 막혀 있던 한 사람의 해직 기자를 살려가지고 구반포의 주공 아파트를 사게 해줬어요. 주 <웃음> 끝. <웃음> 그, 국민의 <웃음> 민주주의에 대한 열정이.
2: 아 이거 참김승
4: 재개발을 우찌된 겁니까?
2: 그건 내 네, 모르겠습니다. <웃음> <몇 웃음> 아니 처음 부터 구만부 산거 아니고. <웃음> 왜냐면 조합원은 말을 은마. 함부로 하지 않아요 응. 보면. 은마 아파트를 샀다가. 에? 에 은마? 은마 아파트에 처음에 그거는 뭐 저. 어, 그때 얼마는 주고 샀어요? <웃음> 얘기 좀 해봐요. 어? 좀. 아니 이걸 완전 히 상관 아니고 아버지가 좀저 버텨주셔서. <웃음> <웃음> 동아일보 기자 시작할 때뭐 네, 청각 아직 결혼 안할때 눈을 내리깔고 말씀하시요 그러냐면 이제 뭐 전세를 안고 이렇게 사고 그러냐고 그래. 그러고 있다 이제 결혼해서 거기 살다가 네. 나중에 책이 많이 팔려서 네. 거기다 보태가지고 구반포로 이제 옮겨 온 거죠. 아니 엄마는 뭐, 새 아파트
4: 구반포는 옛날 <웃음> 건물인데 일로 이사를 가야 돼요한 해직 기자의 재테크. 네뭐 네. 재테크까지는 아니야 그거는 예, 예, 예. 재테크는 뭐. 팔고 옮기고 돌리고 뭐 굴리고 뭐 띄우고 해야 재택 거지김 음, 네. 선배는 그냥. 아이 정상적으로 좀. 삼십이
2: 평짜리 뭐 이렇게 신매증짜리 쓰니까 뭐 근데 실 평수는 더 적은 거고. 이 <웃음> 말로는 저 샤워장과 화장실 같이 있잖아요. 네. 근데 식구는 4명으로 네 명으로 늘어났고. 그러면 이게 저 출근할 때마다 전쟁을 일으켜도 때문에 전공으로 네. 책 인쇄를 막 들어오고 그래서 야 이게 도저히 못 살겠다. 화장실 두개 있는 데로 옮겨가자. 그 이제 이런 거, 40평짜리 온게안된 것인데. 아니, 아니 구반포
4: 안... 집이 40평 그렇게 안 되잖아요. 40평이야. 그... 내가 주공 사장 그, 그 양반 집에 최장군 집에 가 보니까 재미하던데
2: 아니 그 제일 작은 게 40평짜리고요. 아 예. 음, 근데 그건 이제 5층 아파트기 때문에 실 평수. 아닌가. 5천. 엘베이터 없는 그대, 5층짜리. 중요한 거는 음. 화장실 두 개라는 거야. 그거지. 그거지. 민재님 우리 얘기 좀더 합시다. 아, <웃음> 우리 얘기 좀 그래서... 너무 딱딱했어. <웃음> 근데... 아니 지금 네. 시간 다 지났잖아요. 네, 네. 아, 시간 지난 때요 네. 안타깝습니다. 그러니까 저는 저 재복은 네. 별로인지 음. 은마를 팔고 네. 인세 인쇄, 책인쇄들어온걸 보태서 음. 어저 반포를 샀는데 네. 반포는 이른바 다 올라 상처 잡았다 그러고 네. 은마는 그때 매우 안 좋을 때였는데 네. 온기 안지게 은마가 막 뛰기 시작하네. <웃음> 네. 막 올라가기 시작하네. 그래가지고 아유 이게 완전히 정말 이
4: 복도 지지리도
2: 별 어, 지지도 없구나. <웃음> 그랬는데 네. 어쨌거나 그런 어, 비화거리를 취지해서 기사를 많이 썼고 그걸 바탕으로 책을
4: 내고 그래가지고 네. 많은 호응을 얻어서 큰 도움이 됐습니다 네. <웃음> 그때 동아일보에 김 선배가 했던 이거하고 군 이거하고 또한 분이 했던 음. 남산의 음. 부장들 음. 중앙정보부의 실태를 음. 또 과, 과거 비하로 연재한 건데 네. 거기에 고 무렵 상간에 언론계 신문우께에 네. 아주 가장 상징적인 연재물이었죠 네. 음. 연재물이 감사합니다. 세상의 흐름을 바뀌는, 바꾸는데도 뀌는바큰 어, 힘이 됐을 거예요 네. 그 정도 됐으니까 책도 그래 나갔지 네. 그렇지 않으면 뭐 네. 관심들로였으면왜 음, 전에도 얘기했지만 왜 내가 쓴 군인 박정희는 박정희 팬이 훨씬 더 많은데 아. 왜안 팔리지 지금? 아
2: 지난번에 얘기했잖아요 아 너무 간접적으로 얘기했나 우회적으로 뭐라고요? 또 깨놓고 얘기해봐요 <웃음> 군인 박정희가 아니고 예. 정치 군인 박정희지 군인 아, 이종찬은 맞아. 앞에 정치를, 응? 정치를 안 넣어서. 아, 안 <웃음>
1: 제목이 좀덜 야하긴 했어요. 내가 지난번부터 네.
2: 뭐 군인 박정, 박정희 군인의길 이건 아니라고 그래. 그랬잖아요. <웃음> 아니, 나는 군인이 아니야. 예. 군용욕 음. 때문에 저 예. 선생 버리고. 궁극주
4: 체제에서 안 아, 그쪽으로 갔고. 앞에 네. 정치를 넣었어야 한. 아니, 잘못 생각하고
2: 있었다 말이지. 예, 그래서 나. 네. 네. 아, 네.
4: 내가 그걸 좀 일찍 네. 잠을. 네. 귀여운 나도 약간 아파트로 사는 건데 말이야. 그
0: 그럼. 출판사 네. 마케팅 회의 같은. <웃음> 그런,
4: <웃음> <웃음> 귀여운 박정, 정치 군인 닭갈기 마사오짱 <웃음> 이런
1: 식으로 야, 네, 제목을 지어주셨었어요네
2: <웃음> 지금도 야. 늦지 않았습니다. 얼마든지 데이터 있으시잖아. 나는 로그를 잠시 <웃음> 버리시고. 이게 저 박정희 정체성이 맞지 않는 제목이고요.
4: 군인의 길을 갔으면. 취재를 음. 통한 그는 실록이었기 때문에 그래서 책이 <웃음> 실록군인 박정희예요 네. 우리 이 책은 참고로 이제 나고난데 제가 네. 때 박근혜 그때 의원 시절인데 박근혜한테 한권 보내줬어요. 내가 아 진짜? 실지로 <웃음> 내가 네, 그냥 우체국 와서 내가 직접 보냈어요. 나한테 네. 출판사에서 준 20권 중에 한권을 서명만 봤으면 좋아했겠네. 음 근데 안에 안에 서명도 해가지고 보내요 물론이죠. 아. 왜냐하면은 취재 그러니까 박근혜 씨가 <웃음> 알고 있는 아버지가 있고. 네. 음. 어디 뭐 음. 자기 아버지라고 해서 아버지 글다 하나에 모르잖아요. 네. 그게 알려서 아니 박근혜가 어떻게 자기 아버지의 만주사 만주 시절이나 대구 사범 시절 그 대구 사범 동기생을 만나봤소 알겠어요. 네. 나 얘기했잖아요. 동기생들하고 하룻밤 여관에서 같이 잤다니까. 음. 음. 하룻밤 아침까날 알고 그 졸업 7 0 주년 그뭘 네. 하는 날 저녁에 네. 그래서 나는 그냥 다른 뜻은 없고요. 네. 이건 당신 아버지에 대한 실록의 기록이다. 음. 음. 아, 필요한 부분은 당신도 알고 있어라는 한건 음. 보내줬는데 네. 어떻게 받았다는 연락도 없고 네. <웃음> 뭐 고맙다는 얘기도 없고 네. 뭐응터리란 지적도 없고 네. 근데 나는 실록이라고 쓸수 있었던 것은 내가 보고 듣고 문서로 음. 확인된만이기 때문에 네. 감히 실록이라는 말을 내가 앞에 붙일 수 있었던 거예요 네. 현재까지도 그에 대해서는 특별히 내가 소송 같은 걸로 힘말린 적이 없습니다. 네 음. 알겠습니다. 책이 나온 지도 무슨 뭐 많이 됐고. 한나라의 네. 어,
1: 유력 정치인에게 그냥 드리는 진심입니다. 어, 정우현 국장님이 보내주신 그 책을 꼭 읽어보셨으면 하네요. 읽어보신 <웃음> 상태였으면 하네요. 그긴 시간 동안 예 이제 마무리입니다. 우리 근현대사 배웠습니다. 네. 에, 내 일생 조국을 위하여. 어, 이거는 알고 보면 괄호 열고 항시 변동 가능 조국 혹은 민족이 이렇다는 진실을 그동안 배웠습니다 이 우리 육주 이야기를 여러분들에게 들려드리기 위해서라고만 생각하면 이분들은 지난 2, 30년간 자료들을 파오셨습니다. 그리고 네. 그것들을 논리에 맞게 사리에 맞게 정리해 오셨습니다. 네. 그런 결과물들을 보여주신 점에 대해서 무궁하게 감사드리고 앞으로 우리가 좋은 세상 만나서 방송을 계속할 수 있으면 <웃음> 근데 또 메이저 다른 메이저 쭉 있으시잖아요. 에, 근현대사에 대한 이야기들도 어, 들려주실 수 있었으면 좋겠습니다. 모쪼록 그간 고생해주신 청취자 여러분들도 에, 함께 에, 정우현 편집국장님과 김재훈 교수님 에, 안녕을 빌면서 아, 긴 시간 동안 너무너무 수고 많으셨습니다. 예, 예 감사합니다. 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 예, 감사합니다.
2: 크로징. 네. 네.
1: 그렇지만 우리가 늘 겪은 것처럼 언제나처럼 세상은 우리가 기록으로 혹은 실제로 존재했던 것으로 알고 있는 진실과는 늘 거리가 멀게 움직이는 모양입니다. 2009년 10월에 에... 친일인명사전을 당시에 준비를 하고 있던 민족문제연구소를 상대로 네. 에... 박지만 씨가 소송을 낸 적이 있답니다. 네. 예. 사실이랑 이계적에 멀다고 게재금지 가처분 신청을 냈었대요. 네. 어... 그리고 딱 느껴집니다 그분한테 우리가 진심을 담아서 이게 사실입니다 라고 깔끔하게 전달을 해드렸다고 하더라도 어떤 대화가 통했을 거라는 기대는 딱히 들지 않네요 어 대화의 창구가 막혀있을 거라고 생각하는 게 아니고요 그냥 우리가 그동안 진실을 내보낸 다음에 무슨 일이 있었던가에 대한 기억으로 대충 예상이 가능한 정도입니다 어 우리는 6주 동안 인간 박정희, 정치인 박정희, 군인 박정희에 대한 이야기를 쭉 들어보았고 음, 앞으로도 여러분들 자료가 필요할 때 많이 쓸수 있는 데이터로 남기를 바랍니다. 또 다른 특별기획이 있을 때또 나중에 확 편성해서 드려드리도록 하겠습니다. 우리는 다음 시간에 구회에서 뵙겠습니다. 아, 긴장해 계시지 마시고요. 편안하게 잘 지내세요. 어차피 같은 날 투표하고 같은 날 결과 나옵니다. 뉴스였습니다.